0: Bilder vor einem Spiegel, jedoch ohne dazugehörige Reflexion. Kryptische Postings auf Social Media und ein beunruhigendes Tanzvideo, das den meisten von uns mittlerweile vermutlich schon einmal auf der For You-Page ausgestrahlt wurde. Denn besagtes Video zeigt niemanden geringeren als die Pop-Ikone herself, Britney Spears. Es ist eines von vielen Tanzvideos, in denen sie apathisch in die Kamera schaut, und in welchem der ein oder andere Free-Britney-Aktivist einen kleinen, aber feinen Fehler entdeckt. In diesem scheint es ein Filter über ihrem Gesicht zu sein, der verrutscht. In einem anderen verschwindet plötzlich eine Pflanze im Hintergrund. Es sind diese Art von Videos, die um die Welt gehen und Millionen von Menschen aufwühlen. Ist das überhaupt ihr Popsternchen? Oder ist Britney in Gefahr? Braucht es eine Free Britney 2.0 Bewegung? Oder sind die Sorgen um Britney Spears unbegründet? Also,
1: ich bin jetzt schon so hyped nach dieser Einleitung.
0: Ich bin so gespannt, was du nach dieser Folge sagen wirst. Ich glaube, ich habe mich selten so sehr auf unseren Aftertalk gefreut. Mhm. Und somit Hello an jeden True Crime und Paranormal Activity slash... Conspiracy Theory Junkie, der heute wieder bei ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und
1: ich erzählen uns hier in der Regel jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall, aber einmal im Monat heißt es Spooky Sunday und wir sind sehr, sehr gut wieder im Spooky Sunday Rhythmus, muss ich sagen. Ja. Und ich bin so froh, dass wir diese Kategorie haben, nenne ich es jetzt mal, weil wir da eben auch
0: über solche Dinge sprechen können, wie heute, nämlich über Britney Spears. Ja, und du weißt ja auch, dass ich diesen ich nenne mal Fall, schon seit Ewigkeiten machen möchte ja. und mich da immer ein bisschen vorgedrückt habe, einfach weil es so unendlich viel Material gibt und ich gar nicht wusste, wo ich anfangen soll. Mhm. Im Rahmen dieser Recherche habe ich auch tatsächlich weniger Zeit auf Reddit verbracht als üblicherweise für Spooky Sundays, sondern war sehr viel auch auf TikTok unterwegs. Aber es gibt eigentlich auch zu jedem TikTok-Video einen Artikel von irgendeinem großen Magazin. Also das heißt, dieses Mal stecken hinter vielen der Informationen auch seriöse Quellen.
1: Mhm.
0: Allerdings möchte ich vorher noch mal einen ganz klaren Disclaimer aussprechen. Das sind Verschwörungstheorien. Nichts davon ist irgendwie bewiesen. Und wir müssen uns am Ende der Folge alle mehr oder minder allein ein Bild davon machen. Ich bin gespannt.
1: Aber bevor wir mit der heutigen Folge so richtig starten, die sehr, sehr lange wird, wie mhm. ich an Sarahs Wörteranzahl schon abschätzen kann, <lacht> haben wir auch ein News-Update für euch. Zu dem Fall hatten wir schon mal ein Update. Es geht um die Snapchat-Morde, also um die Ermordung von Abby und Libby. Den ganzen Fall haben wir euch in Folge 13 erzählt. Es ist also schon ganz schön lange her. Aber es gibt immer noch Updates zu dem Fall. Denn zwei Podcastern wurden nun Tatortfotos der Snapchat-Morde zugesendet. Und da habe ich kurz gedacht: Boah, krass, stell dir mal vor, wir wären das gewesen.
0: Also, ich wäre so überfordert und schockiert gewesen. Ja, ja. Also, richtig heftige Vorstellung.
1: Und es war so, dass das in den frühen Morgenstunden des 5. Oktobers passiert ist, also da hielten Ayn Kane und Kevin Greenlee, das sind die Hosts vom Podcast Murder Sheet, insgesamt sieben Fotos vom Tatort mhm. und einige dieser Fotos beschreiben sie als sehr grafisch. Mhm. Also sie gehen nicht näher darauf ein, was man sehen kann, das war ihnen sehr wichtig, aber es war wohl sehr, sehr heftig. Sie informierten dann umgehend die Polizei, um sie wissen zu lassen, dass es scheinbar irgendwo eine undichte Stelle gibt. Weil natürlich sollten diese Tatortfotos nicht an die Öffentlichkeit geraten. Und die Person, die den Podcastern die Bilder hat zukommen lassen, die hatte die von einer anderen Person. Mhm. Und diese andere Person hat die Fotos von jemandem aus dem Verteidigungsteam des Angeklagten in diesem Fall. Ihr merkt also schon, das Ganze ging um einige Ecken. Aber ja. es deutet alles darauf hin, dass wirklich die Fotos von dem Verteidigungsteam weitergegeben wurden oder zumindest von einer Person ja. aus dem Verteidigungsteam.
0: Also da muss es ja irgendwo einen Maulwurf geben. Ja. Und das
1: könnte entweder dazu führen, dass das übrige Verteidigungsteam dann später argumentieren kann ja, dass Richard Allen keinen fairen Prozess bekommen hat, dadurch, mhm. dass die Bilder schon gesehen wurden.
0: Mhm.
1: Andererseits kann es natürlich auch dazu kommen, dass die Verteidigung nun abgezogen wird und dass sich der Prozess dann natürlich noch weiter nach hinten verschiebt, weil sich ein neues Verteidigungsteam ja erst einmal mit dem Fall befassen muss.
0: Ja, klar. Die müssen sich ja erst in die ganze Aktenlage und alles reinarbeiten. Ja. Das fände ich aber auch für die Familien von Abby und Libby ganz schön schlimm. Ja. Einfach, weil ich glaube, das ist das, was man am schnellsten hinter sich haben möchte. Ja. Und sie warten schon so, so lang auf Gerechtigkeit, dass ich ihn eigentlich einfach nur gönnen würde, dass sie das Kapitel abschließen können. Auf der anderen Seite bringt es natürlich auch nichts, wenn sie das tun und das Ganze dann aber wieder geöffnet wird, weil der Prozess nicht fair war. Ja, total, weil dann geht das Ganze ja auch wieder von
1: vorne los. Genau. Und es wird nun vermutet, dass die Bilder bewusst weitergegeben wurden weil die Verteidigung ja auf dieser Theorie beharrt, dass es sich bei Abbys und Libbys Ermordung um einen Ritualmord gehandelt haben könnte. Mhm. Was sie mit der Auffindesituation der Leichen argumentieren. Denn die Leichen der beiden Mädchen waren mit einigen Stöcken bedeckt. Mhm. Und die Verteidigung sagt, dass diese Stöcke ganz bestimmt angeordnet worden seien. Also, dass das irgendein Symbol darstellen soll. Was für ein Symbol genau, das wird nicht weiter erläutert. Aber ja. es soll ein Symbol darstellen. Und es wurde auch ein blutiger Abdruck am Baum gefunden, der sich direkt am Tatort befindet. Mhm. Und darin erkennt die Verteidigung den Buchstaben F. Mhm. Die Ermittler sehen das anders. Sie glauben, dass die Äste dazu dienten, die Mädchen einfach zu bedecken, dass sie nicht direkt gefunden werden. Ja. Und dass der blutige Abdruck ein Handabdruck war, der halt passiert ist, als der Täter sich da abgestützt hat oder da vorbeigelaufen ist und dass das kein bewusstes Zeichen war.
0: Okay, verstehe.
1: Aber sie fahren eben diese Strategie, dass es ein Ritualmord war und vielleicht wollten sie, dass die
0: Bilder veröffentlicht werden, dass das vielleicht andere Leute ähnlich sehen. Ja, klar kann ich mir auch vorstellen, dass wenn sowas veröffentlicht wird, dass über sowas definitiv gesprochen wird und dass sowas dann ja auch in Umlauf gerät. Ja.
1: Und weil aber die Ermittler die Äste für nicht ja, bedeutsam erachtet haben, haben sie diese auch nicht als Beweismittel mitgenommen und untersucht. Mhm. Erst Wochen später kehrten sie dann zum Tatort zurück und versuchten dann, die Äste noch zu finden und sie dann doch mitzunehmen. Und war ihnen das möglich? Also sie haben wohl Äste dann mitgenommen. Ich weiß nicht, ob es dann alle waren oder ob es genau die waren, aber sie haben auf jeden Fall Äste zur Untersuchung dann doch noch eingesammelt.
0: Okay, verstehe.
1: Die Verteidigung beharrt auf jeden Fall darauf, dass ein Mann allein diese Tat nicht begangen haben kann dass da mehrere Leute hinterstecken müssen. Und sie sagen ja, dass ihr Mandant komplett unschuldig sei. Mhm. Obwohl er die Tat ja gegenüber seiner Frau mehrfach gestanden haben soll.
0: Ja, also das passt vorne und hinten einfach nicht zusammen. Und ich bin sehr gespannt, was dann letztendlich bei dem Prozess rauskommt.
1: Ja, ich auch. Wir halten euch auf jeden Fall weiterhin up to date. Und damit ist mein Part für die heutige Folge erstmal beendet. Und ich bin mehr als bereit, Sarah zu hören, was du alles rausgefunden hast.
0: Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen? To be honest,
1: sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. Und wenn du wieder da bist, hast du auch nicht mehr das Problem, so endlos viele Sprachnachrichten von mir anhören zu müssen.
0: Naja, aber ich glaube ja, diese kurzen Sprachnachrichten, die werden auch in Deutschland nicht weniger werden, so wie ich dich kenne.
1: Ich gebe mein Bestes, aber versprechen kann ich natürlich nichts. Aber an der Stelle sprechen wir jetzt erst einmal über unseren heutigen Werbepartner Simon Mobile, der uns ja schon eine Weile begleitet, denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
0: Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate geschenkt. Einfach so.
1: Und das kann ja wohl
0: Am 5. Dezember gegen 19 Uhr fällt einigen Usern auf, dass Britney Spears Instagram-Account nicht mehr verfügbar ist. Kurz darauf aktiviert sie ihren Instagram-Account jedoch wieder, welchem aktuell über 42 Millionen Menschen folgen. In ihrer Caption findet sich der Name Maria River Red. Darunter steht Künstlerin, Mama, Bete jeden Tag und Köchin bei der Arbeit verziert mit einigen passenden Emojis darunter. Auf Britneys Instagram-Account findet man außerdem drei Highlights mit den Namen Upside Down, Dance und Yoga. Insgesamt finden sich auf ihrem Account 3.354 Beiträge, darunter etliche, die Verschwörungstheorien, Ängste und Sorgen ausgelöst haben. Kurze Clips, auf welchen Britney, manchmal nur leicht bekleidet, in ihrem Wohnzimmer tanzt. Andere zeigen sie in ihrem Badezimmer oder im Garten ihres riesigen Anwesens. Doch genau diese Videos sorgen derzeit wieder dafür, dass eine Welle von Free-Britney-Videos das Internet flutet. Fans teilen zahlreiche TikToks, die auf die verwirrenden und teilweise besorgniserregenden Details hinweisen, die bei genauem Hinschauen in den Videos der Sängerin zu sehen sind. Details, die Skeptiker glauben lassen, dass es sich hierbei nicht um Britney Spears handelt. Eines dieser Videos, welche die Theorie aufkeimen lässt, dass die 41-jährige Britney, die die Fans in den sozialen Medien sehen, nicht wirklich sie selbst ist, ist das Video, mit dem ich in die Folge eingestiegen bin. Auf den ersten Blick scheint alles normal. Selbst wenn ihr Gesicht bei genauerem Hinschauen leicht verzerrt wirkt. Doch verlangsamt man das Video, ist zu erkennen, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Ein TikToker repostet die verlangsamte Version des Tanzvideos und erklärt hierzu, dass die Aufnahme womöglich ein Deepfake von Britney sein könnte. Weißt du, was ein Deepfake ist? Also ich weiß ein bisschen, welche Richtung du recherchiert hast, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was das genau ist. Also prinzipiell läuft das Ganze ähnlich zu dem ab, was wir und auch ganz, ganz viele andere letztens auf Instagram hochgeladen haben. Und zwar rede ich da über den 90s-Yearbook-Trend, mhm. denn ja, Laura und ich haben das auch gemacht. Ja. Also wir sind da auch schuldig, wir haben da auch knapp sieben Euro vorausgegeben, ja. damit eine künstliche Intelligenz unsere Gesichter auf die Körper von Highschool-Mädels bearbeitet durch den Kauf haben wir also 60 Bilder bekommen, die uns per künstlicher Intelligenz fotografisch zurück in die 1990er Jahre gebracht haben. Und auch das sehr verstörende Video, das wir für euch auf Instagram von mir hochgeladen haben, Ciao. haben wir mittels KI erstellen lassen. Mhm. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz kann man aber auch ganz andere Dinge machen. Ich beispielsweise habe mir auch damit visualisieren lassen, wie ich mit blond gefärbten Haaren aussehen würde. Und KIs werden immer besser darin, die Realität zu simulieren. Durch künstliche Intelligenz generierte Medien sorgen für ernstzunehmende Schlagzeilen. Insbesondere Videos, die darauf abzielen, jemanden nachzuahmen und so den Eindruck zu erwecken, als würde er etwas sagen oder tun, was er aber eigentlich gar nicht getan hat. Und das kann eben in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Ein recht bekannter Twitch-Streamer wurde beispielsweise auf einer Website erwischt, die dafür bekannt ist, dass KI-generierte Pornografie erstellt wird. So waren dort beispielsweise die Wonder Woman-Darstellerin Gal Gadot beim Sex mit ihrem Stiefbruder und andere Schauspielerinnen wie Emma Watson, Katy Perry, Taylor Swift oder Scarlett Johansson zu sehen. Auch eine Gruppe von New Yorker Studenten hat sich diese neue Möglichkeit zu Nutzen gemacht und mittels KI ein Video erstellt, in dem ihr Schulleiter rassistische Bemerkungen macht und Schüler bedroht. In Venezuela wurden KI-generierte Videos unter anderem zur Verbreitung politischer Propaganda genutzt. In allen drei Fällen wurden KI-generierte Videos mit dem Ziel erstellt, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass eben jemand etwas getan hat, was eigentlich nicht der Realität entspricht. Und das finde ich so
1: unheimlich und so gemein, weil was das anrichten kann. Also
0: Absolut. Also KI kann, je besser es wird, schon sehr, sehr gefährlich werden. Ja. Und Laura und ich waren letztens auch gemeinsam im Kino. Und da wurde genau das betreffend doch auch die Werbung geschaltet. Ja. Mit dem Hinweis, dass man eben aufpassen soll, welche Bilder man von seinen eigenen Kindern ins Netz hochlädt. Denn mit Hilfe von künstlicher Intelligenz können diese eben auch in Szenarien eingespeist werden, in denen Kinder einfach nichts zu suchen haben. Ja. Und das sind eben genau diese Art von Inhalten, die man als Deepfakes bezeichnet. Deepfakes nutzen KI, um völlig neues Video oder sogar Audiomaterial zu generieren. Deepfakes sind aber nicht einfach irgendwelche gefälschten oder irreführenden Bilder. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gab ja beispielsweise mal einen von künstlicher Intelligenz generierten Papst in einer Downjacke.
1: Ach nee, das war von
0: KI. Ja.
1: Ach krass.
0: Also das war nicht echt. Ich dachte, das wäre echt. Der hatte die, ja, da siehst du mal wie wow. echt das wirken kann. Mhm. Gleiches gilt für die gefälschten Bilder der Verhaftung von Donald Trump, die kurz vor seiner Anklage im Internet kursierten. Also da gab es dann eben Bilder von Donald Trump, der gerade festgenommen wurde, was in der Realität so aber nie passiert ist.
1: Wow, sehr beängstigend einfach.
0: Bei diesen Bildern handelt es sich aber nicht um Deepfakes. Also natürlich wurden sie auch mit Hilfe von KI erstellt, aber... Das bedeutet noch nicht, dass das auch Deepfakes sind. Bilder wie diese werden in Kombination mit irreführenden Informationen wie in diesen Fällen allgemein als Shallow Shallowfakes bezeichnet. Was aber ein Deepfake auszeichnet, ist das Element des menschlichen Inputs. Das heißt, diese unterscheiden sich, gerade was die Authentizität und die Echtheit angeht, nochmal extrem zu einfach nur bearbeiteten Bildern. Also beispielsweise jetzt bei unserem 90s-Yearbook-Trend, da hat man ja oftmals auch gesehen, dass die sehr, ich nenne es mal, laienhaft erstellt wurden. Ja. Obwohl Medienmanipulation, was das runtergebrochen letztendlich ja ist, kein neues Phänomen ist, nutzen Deepfakes maschinelles Lernen, genauer gesagt künstliche neuronale Netze, um Fälschungen weitgehend autonom und damit in bisher ungeahnten und unmöglichen Dimensionen zu erzeugen. Und hierbei kann es dann ganz schön schwierig sein, zu erkennen, ob das Material gefälscht oder echt ist. Der ZDF widmet der Frage, gefälscht oder nicht, einen Beitrag, in welchem runtergeschrieben ist, auf was man achten muss, um ein Original von einer Fälschung zu unterscheiden. Und hierbei muss man wirklich auf die kleinsten Details achten sind bei den Aufnahmen von Gesichtern beispielsweise die Augenbrauen genau gleich geformt. Ist der Leberfleck an der richtigen Stelle und fehlen da nicht vielleicht ein paar Sommersprossen? Auch die Übergänge, beispielsweise von Gesicht zu Hals und die Bildschärfe, muss berücksichtigt werden. Unscharf ist oftmals beispielsweise das Innere vom Mund oder aber auch die Hintergründe von den Videos. Wenn die Checkliste zur Erkennung von Deepfakes noch immer zu keiner Erkenntnis führt, dann gibt es aber auch spezielle Programme, um solche zu entlarven. Aber ihr merkt schon, das Ganze ist nicht in jedem Fall so einfach. Laura hat ja beispielsweise auch geglaubt, dass der Papst eine Downjacke trägt. Ja. Und wenn man viel Geld in die Hand nimmt, dann kann man schon sehr realitätsgetreue Deepfakes erstellen lassen. Und damit kommen wir nun zurück zu den Verschwörungstheorien rund um Britney Spears und schauen uns zunächst einmal an, ab welchem Zeitpunkt die Stimmung der Fans kippt und die Sorge um Britney ins Unermessliche wächst. Das Ganze beginnt im Jahr 2007. Also bringe ich euch gedanklich mal in dieses Jahr zurück. Es ist das Jahr, in welchem Lindsay Lohan wegen Kokainbesitzes und Trunkenheit am Steuer verhaftet wird das Jahr, in welchem Paris Hilton 23 Tage lang im Gefängnis verbringen muss, in welchem Anna Nicole Smith zu Grabe getragen wird und das Jahr, in welchem Britneys berüchtigter Mega-Ausraster mit Klatze und Regenschirm stattfindet. Bin mir sicher, wir haben alle noch die Bilder von einer kahlgeschorenen Britney Spears vor Augen, welche mit einem grün türkisfarbenen Regenschirm auf dem Wagen eines Paparazzi losgeht. Damit kommen wir zum 16. Februar 2007, als die kürzlich braun gefärbte Britney einen Friseursalon in Kalifornien betritt, sich die Schermaschine eines Stylisten ausleiht und sich eine Glatze rasiert, während Fotografen und Schaulustige durch das Fenster gaffen. Ihr Verhalten wechselt dabei von einem Lächeln bis hin zu einem mürrischen Gesichtsausdruck. Genau dieser Zwischenfall trendet gerade übrigens wieder auf TikTok und Co. und das aufgrund von Britney Spears selbst. Denn vor wenigen Tagen äußert Britney Spears sich das erste Mal selbst zu diesem Vorfall und gibt dem People Magazine ein exklusives Interview, in welchem sie sich selbst auch gedanklich zurück ins Jahr 2007 bringt. Der Popstar, der zu dieser Zeit eine schmerzhafte Scheidung durchmacht, ist bereits ein ständiges Ziel für Paparazzi und Klatsch und Tratsch. Und dieser Vorfall, der schien damals die Behauptung zu untermauern, sie wäre unberechenbar geworden. Britney sagt nun selbst dazu, Zitat, Als ich aufwuchs, wurde ich so oft beäugt. Seit ich ein Teenager war, wurde ich von oben bis unten begutachtet und die Leute sagten mir, was sie von meinem Körper hielten. Das Rasieren meines Kopfes und mein Verhalten waren meine Art, mich endlich zu wehren. Das ist übrigens ein Auszug aus ihren Memoiren mit dem Titel The Woman in Me, welche noch nicht erhältlich sind, jedoch wurde in der people titel dieser Woche exklusiv ein Auszug daraus veröffentlicht. Später kommen wir da auch nochmal zu, wir bleiben jetzt aber noch kurz im Jahr 2007. Nachdem sie sich die Haare abrasiert hat, geht es für Britney in das Tattoo-Studio Body and Soul, wo sie sich zwei neue Tattoos, eines an der Hüfte und eines am Handgelenk, tätowieren lässt. In den nächsten Tagen kommt es dann zu der vorhin erwähnten Regenschirmattacke eines in einem SUV sitzenden Paparazzi. Zu diesem Zeitpunkt ist das Popsternchen ein absoluter Superstar und eigentlich auf dem Höhepunkt ihrer beruflichen Karriere. Doch privat läuft es bei Britney nicht so rund. Nach einer kurzen Ehe und der bald darauf folgenden Trennung von Kevin Federline und dem Sorgerechtsstreit um ihre zwei gemeinsamen Kinder befindet sie sich in einer Abwärtsspirale. Von nun an erscheinen ununterbrochen skandalöse Artikel über Britney. Party ohne Höschen, zusammengebrochen in einem Club, Ermittlungen vom LA Department of Children and Family Services. Die Paparazzi heften sich wie Magneten an Britney Spears in der Hoffnung, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Irgendwann ist Britney nicht mehr in der Lage, mit diesem enormen Druck umzugehen, Sie weist sich selbst in Eric Clapton's Reha-Einrichtung Crossroads Center in Antigua ein und bleibt dort für ganze 30 Tage. Ein Jahr später wird Britney, die inzwischen verschiedene Perücken trägt, um ihre Klatze zu verdecken, erneut eingewiesen, nachdem sie sich mit einem ihrer Söhne in einem Zimmer eingeschlossen und sich geweigert hatte, ihn Kevin Federline zum Zeitpunkt des geplanten Sorgerechtswechsels zu übergeben. Ah, Ich glaube, daran erinnere ich mich sogar. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das sorgt letztendlich dafür, dass sie wieder zurück in eine psychiatrische Einrichtung kommt und auch das Sorgerecht für Preston und Jaden, ihre beiden Söhne, an deren Vater Kevin Federlein verliert. Und das unter anderem auch, weil sie bei dieser Aktion unter dem Einfluss einer nicht identifizierten Substanz zu stehen schien. Somit zeichnet sich in den Medien mehr und mehr ein Bild einer nicht zurechnungsfähigen Britney Spears ab und ihr Vater, Jamie Spears, wird letztendlich als ihr Vormund eingesetzt. Unter Vormundschaft versteht man im Allgemeinen die Ernennung eines Vormunds durch ein Gericht, der dann eben die ganzen finanziellen und auch persönlichen Angelegenheiten dieser Person regelt. Eine Vormundschaft beinhaltet unter anderem auch die Bestellung einer Person, die die körperliche und medizinische Versorgung einer Person mit eingeschränkter Geschäftsfähigkeit überwacht. Im Fall von Britney Spears war es beispielsweise so, dass ihr Vormund, in dem Fall zunächst ihr Vater Jamie Spears, auch darüber entscheiden durfte, ob sie Medikamente nehmen muss oder eben nicht. Ich habe unter anderem auch gelesen, dass er sie dazu nötigte, Verhütungsmittel einzunehmen, obwohl sie das eigentlich selbst gar nicht wollte. Das ist so schlimm einfach. Total. Die Vormundschaft kann allgemein oder eingeschränkt sein. Bei einer allgemeinen Vormundschaft hat der Betreute, also die unter Vormundschaft stehende Person, in der Regel wenig oder gar keine Entscheidungsbefugnis. Bei einer eingeschränkten Vormundschaft kann der Vormund einen Großteil der Kontrolle über seine finanziellen und persönlichen Angelegenheiten behalten, mit Ausnahme dessen, was der Gericht dem Vormund überschreibt. Im Fall von Britney Spears sprechen wir von einer allgemeinen Vormundschaft. Und zwar, weil der vorsitzende Richter Britney als nicht in der Lage einordnet, für sich selbst zu sorgen oder ihre eigenen Finanzen zu verwalten. Bei Britney wird diese Vormundschaft zunächst auf eine begrenzte Zeit festgelegt, bis Ende 2008. Am 28. Oktober des gleichen Jahres, also zwei Monate vor dem geplanten Ende der Vormundschaft, wie diese jedoch auf unbestimmte Zeit verlängert. Der Vorsitzende Richter Reva Götz entscheidet, dass Jamie, Britneys Vater, auf unbestimmte Zeit die Kontrolle über seine Tochter behalten wird und äußert sich hierzu wie folgt, Zitat. Die Vormundschaft ist aufgrund der Komplexität der finanziellen und geschäftlichen Verhältnisse und ihrer Anfälligkeit für unzulässige Beeinflussung notwendig und angemessen. Auf die genauen Details, die Britneys Vormundschaft betreffen, gehen wir im Rahmen dieser Folge nicht ein. Zumindest nicht auf das, was sich in den Jahren vor 2019 abspielt. Denn in diesen Jahren tut sich einiges, das würde aber den Rahmen unserer Folge komplett sprengen. 2008 veröffentlicht sie unter anderem ihr sechstes Album Circus. 2009 klappert sie mit der gleichnamigen Tour etliche Städte in Amerika ab. Und das sollte nicht ihr letztes Album inklusive dazugehöriger Tour bleiben, denn danach folgt beispielsweise noch das Album Peace of Me, das wir wahrscheinlich auch alle in- und auswendig können. Ja. Im Mai 2012 wird Britney Spears als Jurorin für die zweite Staffel der US-amerikanischen Show The x factor engagiert und sitzt damit unter anderem neben der ebenfalls neuen Jurorin Demi Lovato, die Nicole Scherzinger ersetzt, in der Jury. Mit einem angeblichen Gehalt von 15 Millionen Dollar wird sie zur bestbezahlten Jurorin einer Singing-Competition-Serie in der Fernsehgeschichte. Zumindest auf dem Papier, denn verfügen kann sie über diese enormen Summen nicht. Dafür hat sie ihren Vater und Vormund Jamie. 13 Jahre lang hat der Popstar keine Kontrolle über ihre Finanzen, ihr berufliches und privates Leben und sogar über ihren eigenen Körper. Laut einiger Augenzeugenberichten wird sie gezwungen, Medikamente einzunehmen. Wenn sie sich weigert, soll sie ihre Wangen eingedrückt bekommen und die Pillen werden ihr gewaltsam eingeführt. Inklusive späterer Kontrolle ihres Mundraumes, um auch auf Nummer sicher zu gehen, dass sie die Pillen wirklich geschluckt hat. Während all dies hinter verschlossenen Hollywood-Vorhängen geschieht, produziert sie weiterhin Alben und performt regelmäßig Shows in Las Vegas. Doch nicht alles, was glänzt, ist Gold – und schon bald beginnt die sorgfältig aufrechterhaltene Fassade zu bröckeln. Etwas, was ihren Fans und vor allem den Britney-Ultras nicht entgeht. Und so fordern diese schon bald, dass ihr Idol aus der ihrer Ansicht nach missbräuchlichen Kontrolle ihres Vaters befreit wird. Im April 2019 veröffentlicht ein Podcast namens Britney's Gram eine Sprachnachricht, von einer uns unbekannten Quelle, welche jedoch behauptet, ein ehemaliges Mitglied von Britney Spears Anwaltsteam zu sein. Diese Quelle behauptet, dass Jamie Britneys Las Vegas Show abgesagt hätte, weil diese sich geweigert hätte, ihre Medikamente einzunehmen. Die Quelle behauptet weiter, dass er sie seit Januar 2019 gegen ihren Willen in einer Einrichtung festhalten würde, weil sie gegen ein Fahrverbot verstoßen hätte. Außerdem gibt die Quelle an, dass die Vormundschaft eigentlich 2009 schon hätte enden sollen, also zum Zeitpunkt der Sprachnachricht vor zehn Jahren. Die Veröffentlichung dieser Sprachnachricht bringt letztendlich den Stein zu der Free Britney-Bewegung ins Rollen, die darauf abzielt, die Beendigung der Vormundschaft durchzusetzen. Der Hashtag Free Britney trendet schon bald und geht damit in kürzester Zeit um die Welt. Sängerinnen wie Cher, Britneys Freundin Paris Hilton und Miley Cyrus unterstützen bei dem vor allem durch Fans getriebenen Vorhaben. Im November 2021 wird Britney Spears dann nach 13, fast 14 Jahren und nach einer absolut umfangreichen Kampagne von Dutzenden Anwälten und noch viel mehr Fans endlich aus ihrer Vormundschaft entlassen.
1: Das muss man sich ja mal vorstellen, wenn das eigentlich nur bis 2009 gehen sollte. Ursprünglich ja nur bis Ende 2008. Ach ja, sogar eigentlich nur bis 2008 und dann bis 2021 ging. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das mit einem machen muss, wenn du
0: über gar nichts in deinem Leben irgendwie selbst entscheiden oder verfügen kannst. Ja, total. Und dabei geht es ja nicht mal nur um das Finanzielle, wo Britney wirklich ganz schlimm ausgenommen wurde. Ja sondern, wie es ja später auch heißt, auch um ihren eigenen Körper. Mhm. Und das stelle ich mir so unvorstellbar schlimm vor. Ja. Am 23. Juni 2021 hat Britney Spears das erste Mal seit der Vormundschaft die Möglichkeit, sich öffentlich zu äußern und das im Rahmen einer öffentlichen Gerichtsverhandlung, welche zudem für die Medien und die Öffentlichkeit per Audiostream übertragen wird. 24 Minuten lang dauert Britneys Aussage, in welcher sie detailliert die Fälle schildert, in denen sie gezwungen wurde, zu arbeiten oder aufzutreten, in denen ihr mit Klagen und Einschränkungen ihres Lebensstils gedroht wurden, wenn sie nicht kooperieren würde. Und da das das erste Mal ist, dass Britney Spears endlich wieder eine eigene Stimme hat und endlich wieder Gehör findet... Ohne gefiltert zu werden, möchte ich ihr dies auch innerhalb unseres Podcasts nicht nehmen und spiele euch hier nun zumindest einen kleinen Part ihrer Aussage ein.
2: I'm sorry, Brittany, you have to listen to your doctors. They are planning to send you to a small home in Beverly Hills to do a small rehab program that we're going to make up for you. You're going to pay $60.000 a month for this. I cried on the phone for an hour, and he loved every minute of it. The control he had over someone as powerful as me, as he loved the control to hurt his own daughter 100,000 percent, he loved it. I packed my bags and went to that place. I worked seven days a week, no days off, which in California, the only similar thing to this is called sex trafficking. Making anyone work, work against their will, taking all their possessions away, credit card, cash, phone, passport, card, and placing them in a home where they they work with the people who live with them they offer they all lived in the house with me the nurses the 24/7 security um, there there was one chef that came there and cooked for me um, daily on the during the weekdays they watched me changed every day naked morning noon and night um, my body. I had no privacy door for my um, for my room. I gave eight gals of blood a week. If I didn't do any of my meetings and work from ten, um, eight to six at night, which is 10 hours a day, seven days a week, no days off, I wouldn't be able to see my kids or my boyfriend. I never had a say in my schedule. They always told me I had to do this. And ma'am, I will tell you, sitting in a chair, 10 hours a day, seven days a week, it ain't fun. And especially when you can't walk out the front door. And that's why I'm telling you this again two years later. After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie. I thought I just maybe I said that enough. Maybe I might become happy because I've been in denial. I've been in shock. I am traumatized. You know, fake it till you make it. But now I'm telling you the truth. okay? I'm not happy. I can't sleep. I'm so angry. It's insane. And I'm depressed. I cry every day. And the reason I'm telling you this is because I don't think how the state of California can have all this written in the court documents from the time I showed up and do absolutely nothing. Just hire with my money another person to keep and keep my dad on board. Ma'am, my dad and anyone involved in this conservatorship and my management who played a huge role in punishing at me when I said, no, ma'am, they should be in jail. That's given these people I've worked for way too much control. I just want my life back and it's been 13 years and it's enough. All I want is to own my money for this to end and my boyfriend um, to drive me in his fucking car. And I would honestly like to sue my family to be totally honest with you.
0: Britney sagt unter anderem eben, dass wenn sie ihren Fans in der Vergangenheit versicherte, dass es ihr gut gehen würde, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Sie bringt in ihrer Aussage zum Ausdruck, dass sie sich unter Schock traumatisiert, so wütend, dass es verrückt ist, deprimiert und als wäre sie tot und allein mit dieser Situation fühlt. Sie sagt außerdem, ich wollte der Öffentlichkeit nichts davon erzählen, weil ich dachte, die Leute würden sich über mich lustig machen oder mich auslachen und sagen, sie lügt, sie hat alles, sie ist Britney Spears. Aber ich lüge nicht, ich will einfach nur mein Leben zurück und das ist jetzt 13 Jahre her. Es ist genug. Britney sagt außerdem, dass es nun endlich an der Zeit wäre, ihre Geschichte mit der Welt zu teilen. Und genau das tut sie. Auf TikTok hat der Hashtag FreeBritney mittlerweile 3,8 Billionen Aufrufe. Der Hashtag Britney Spears sogar 14,4 Billionen. Britney wird gehört. Und sie wird noch einen oben draufsetzen und komplett auspacken. Denn am 24. Oktober diesen Jahres, also am Dienstag in zwei Tagen, kommt ihre Autobiografie, ihre Memoiren in den Handel. Und diese schlagen jetzt schon unfassbar hohe Wellen. Also ich würde mir die auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne durchlesen. Ja, definitiv. Und einige Dinge wurden ja schon veröffentlicht. Ja. Stichwort Justin Timberlake und Abtreibung. Aber zu den aktuellen News rund um Britney kommen wir ganz am Ende der Folge noch einmal ganz kurz, denn wir konzentrieren uns nun erst einmal auf die Britney nach der Vormundschaft. An dem Tag, an dem ihre Vormundschaft endet, am 12. November 2021, postet sie auf Twitter The Best Day Ever. Seither füllt sich Britneys Spears Instagram-Account jedoch mit ziemlich bizarren Posts. Also man kann schon sagen, dass die letzten Jahre für viele Fans, die der mittlerweile 41-Jährigen in den sozialen Medien folgen, eine ziemlich wilde Fahrt waren. Unter den Followern gibt es mit Sicherheit einige Schaulustige, die sich das ganze Spektakel einfach nur zur Unterhaltung anschauen. Doch unter den richtigen Fans macht sich aufgrund dessen bald schon wieder Sorge breit. Irgendwann werden die Dinge so seltsam und so besorgniserregend, dass die Polizei zu ihrem Haus gerufen wird. Und zwar von einigen TikTok-Usern.
1: Okay, wow, das finde ich krass.
0: Ja, also die verlangen bei der Polizei dann einen Welfare-Check mhm. und diesem muss die Polizei ja nachgehen. Ja. Und das passiert nicht nur einmal. Mhm. Und Britney ist da auch gar nicht im News drüber. Also sie findet das gar nicht gut.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Also ich würde mir auch denken, wenn ich was hochlade und auf einmal... Sind Hörer von uns so, also sollte mal jemand schauen, was bei der Laura da los ist, da würde ich mir auch denken,
0: ja okay, also. Ja, hm. ja, aber ich finde mit dem Hintergrund, was Britney Spears in den letzten 13 bis 14 Jahren passiert ist, ja. kann ich die Fans da auch schon verstehen. Ja, weil du ja vorhin auch gesagt hast, sie
1: hat ja selbst gesagt, sie hat immer zu der Zeit gesagt, ihr geht's gut, obwohl es ihr nicht gut ging. Genau. Und dann denkt man sich vielleicht, ist das ja jetzt eine ähnliche Situation.
0: Genau. Also wenn sie jetzt sagt, ihr geht's gut, hat das eben nicht mehr die gleiche Bedeutung wie zuvor. Ja, einfach so ein bitterer Beigeschmack. Ja, total. Das Ganze prägt sich übrigens zu, nachdem Britney ihren Instagram-Account deaktiviert hat. Das heißt, vor ein paar Tagen, das passiert aber immer wieder, löscht Britney oder deaktiviert Britney ihren Account. Dieser Vorfall, der geschieht aber mittendrin in der ganzen... #FreeBritney2.0-Bewegung. So richtig Fahrt nimmt diese Mitte letzten Jahres wieder auf und zwar mit Britneys berühmt berüchtigter extrem weirder Hochzeit mit ihrem Langzeitboyfriend Sam Asgari, dem iranisch-amerikanischen Personal-Trainer und Schauspieler, den sie 2016 am Set ihres Videos zu Slumber Party kennenlernte. Die Erinnerungen an diese kochen auch in den letzten Tagen wieder hoch, denn die beiden haben erst vor kurzem ihr Ehe ausverkündet und öffentlich gemacht, dass sie nach knapp sieben Jahren Beziehung und nur 14 Monaten Ehe die Scheidung eingereicht haben. Rückblick Es ist der 9. Juni 2022. Britneys pompöses Anwesen in Los Angeles wurde für diesen besonderen Tag in ein Märchenbuch verwandelt. Eine weiße Pferdekutsche wartet vor der Haustür und hunderte von rosa und weißen Rosen füllen das Innere eines plaschfarbenen Zeltes. In einer intimen und absolut märchenhaften Zeremonie, an der laut Harper's Bazaar etwa 60 Gäste teilnahmen, geben Sam und Britney sich das Versprechen für die Ewigkeit. Britney schreitet in einem maßgefertigten Versace-Hochzeitskleid zum Traualtar, wo der Mann ihrer Träume, Sam, bereits auf sie wartet. Das eng anliegende, schulterfreie Kleid wird durch einen hohen Beinschlitz und eine ausladende, dramatische Schleppe abgerundet. Zu ihren Brautaccessoires gehören ein langer Schleier, durchsichtige Handschuhe, Schmuck von Stephanie Gottlieb und ein weißer Joker mit einem goldenen Anhänger. Was sich zunächst anhört wie eine Hochzeit aus einem erstklassigen Liebesroman, wirkt bei genauerer Betrachtung jedoch wie ein schlichter Film. Denn hier passt so einiges nicht zusammen. Das Ganze beginnt bereits bei Britneys bizarrem Hochzeitsvideo. Entweder ist ihr Gesicht nicht zu sehen, weil sie mit dem Rücken zu den Kameras steht, oder die Aufnahmen wurden von einer ziemlich weiten Entfernung aufgenommen, so weit, dass kaum zu erkennen ist, ob es sich bei der Braut wirklich um Britney handelt. Nähere Shots von Britney sind, im Gegensatz zu den Aufnahmen des Bräutigams, in schlechter Qualität und wirken ungelogen fast so, als wären sie mit einem iPhone 3 aufgenommen worden. Obwohl auf einigen Videos zu sehen ist, dass ein professioneller Foto- und Videograf vor Ort war. Was auch erklärt, warum Sams shots in 4K-Qualität und gestochen scharf sind. Und das veranlasst viele Britney-Fans genauer hinzuschauen. Und hierbei fällt ihnen das ein oder andere auf. Besonders heiß diskutiert wird Britneys großer Auftritt. In der traumhaften weißen Pferdekutsche, die aussieht wie aus Cinderella, geschmückt mit Dutzenden Rosen, fährt die Braut vor. Der nach vorne fallende durchsichtige Brautschleier bedeckt ihr Gesicht und lässt dieses nur leicht durchschimmern. Doch wenn man das Video anhält und genauer hinsieht, dann hat die Frau, die sich unter diesem Schleier versteckt, nicht allzu große Ähnlichkeiten mit Britney Spears. Eine TikTokerin mit dem Handle Britney is not free lässt diesen Screenshot durch eine KI-App laufen. Und diese dient dazu, körnige und qualitativ schlechte Bilder zu schärfen und aufzubessern. Das Ergebnis dessen hat aber rein gar nichts mit Britney Spears zu tun. Nee. Etliche User kommentieren unter dem Video, dass dieses Bild Zitat, nicht annähernd wie Britney, sondern vielmehr wie Jessica Simpson aussieht. Andere behaupten, dass die Frau unter dem Filter möglicherweise ihre Schwester Jamie Lynn Spears sein könnte.
1: Also Sarah hat mir das Bild gerade gezeigt und ihr hört meine Live-Reaction in den Outtakes. Aber also ich bin der Meinung, das ist auf jeden Fall nicht Britney auf dem Bild.
0: Also ich bin da auch ziemlich fest von überzeugt. Also das auf dem Bild ist auf gar keinen Fall Britney Spears. Ja. Ich kann mir maximal vorstellen, wenn ich versuche, mir das logisch zu erklären, dass diese KI-App nicht so gut ist. Mhm. Das könnte sein. Aber selbst wenn man sich das Original anschaut, sieht diese Frau Britney Spears einfach nicht so ähnlich. Mhm. Und wenn das das einzige Bild wäre, dann würde ich sagen, ja, komischer Shot von mir. Yeah,
1: yeah
0: das ist bei weitem nicht das einzige Bild. Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass es so die Summe aus allem irgendwie ist,
1: was einen zum Nachdenken anregt, weil es geht halt nicht nur um eine Sache, sondern halt um ganz schön
0: viel und ich bin gespannt, was diese vielen Sachen ja alle noch sind. Da kommt auf jeden Fall noch einiges auf uns zu und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil ich habe richtig tief gegraben. also ich war komplett tief drin in diesem Rabbit Hole ja. und da gibt es so, so viel, ich bin so gehypt, euch das alles zu erzählen. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt direkt weiter ja. im Skript. Dieses Bild von Britney Spears in der Pferdekutsche verbreitet sich wie ein Lauffeuer und etliche TikToks mit Überschriften wie Proof Britney Spears was replaced by an EA on her wedding day. Also der Beweis, dass Britney Spears an ihrem Hochzeitstag durch eine KI ersetzt wurde, fluten die Plattformen. Doch das ist erst der Anfang. Auffällig ist vor allem, dass es kaum Bilder von Gästen gemeinsam mit dem Brautpaar oder der Braut allein gibt. Während Sam Asghari jedoch für etliche Bilder mit verschiedenen Hochzeitsgästen wie unter anderem Donatella Versace posiert. Lediglich ein Gruppenfoto mit Britney Spears gibt es, wo diese gemeinsam mit Donatella Versace, Paris Hilton, Selena Gomez und Drew Barrymore um die Wette strahlt. Mal abgesehen davon, dass diese Truppe für viele sehr zusammengewürfelt erscheint, geben einige von ihnen im Anschluss an die Hochzeit äußerst merkwürdige Interviews über diese. So unter anderem Selena Gomez, die kurz darauf in der Jimmy Kimmel Show zu Gast ist und von diesem auf die Hochzeit und auch auf das Gruppenfoto angesprochen wird. Viele Internet-User haben hierbei das Gefühl, dass Selena Gomez sich auf die Hochzeit angesprochen sehr unwohl fühlt und sich zudem auch sehr bedeckt hält. Jimmy Kimmel hakt jedoch weiter nach und fragt Selena gradlinig, welches Essen es auf Britneys Hochzeit gab. Gab es ein Buffet oder ein à la carte Dinner? Und Selena Gomez antwortet Fingerfoods. Kurz darauf ist True Barrymore in der Jimmy Fallon Show und spricht dort ebenfalls über Britneys und Sams großen Tag. Sie sagt, dass die Hochzeit nicht intimer hätte sein können und dass die Leute auf dem Gruppenfoto mit die einzigen waren, die da waren. Es wären wirklich nur ein paar mehr gewesen. Sie sagt zu der Hochzeit, Zitat, es war intim, es war märchenhaft, es war süß. Bevor sie dann völlig aus dem Kontext und ohne darauf angesprochen zu werden, sagt, dass sie sehr dankbar dafür ist, dass es nur Fingerfood gab. Also sie bringt dieses Fingerfood-Thema von sich aus nochmal mit ins Game. Mhm. Später wird Paris Hilton in einem Interview ebenfalls auf Britney's Hochzeit angesprochen. Und jetzt achtet mal auf den Wortlaut und die Ähnlichkeit zu dem, was True Barrymore gesagt hat. Hier hören wir uns noch einmal ganz kurz die Original-Audiodatei von True Barrymore an
1: to so friends. And it, And then I
0: got invited to her wedding, which could not have been more intimate. The people you see in that photo are some of the only people there. There's only a few more. Yeah. At the actual event, it was intimate, it was fairy tale it was very sweet. It was, you know, there was no press, it was the way she wanted to do it. Yeah, good. Und im direkten Vergleich hört ihr nun das, was Paris Hilton erzählt. Sie sagt also, es war eine so schöne und intime Angelegenheit, unvergesslich und märchenhaft. Vom Wording klingt das sehr, sehr ähnlich, weswegen viele glauben, dass den Hochzeitsgästen einige Schlagwörter vorgegeben wurden, wie eben beispielsweise intim und oder märchenhaft. Und auch die Fingerfood-Thematik. Und an diesem ähnlichen Wording, daran hängen sich ziemlich viele TikToker auf. Und also ich muss auch schon sagen, das hört sich schon sehr, sehr ähnlich an. Aber ich finde das allein gesehen noch nicht so verdächtig, weil ich glaube, viele Menschen würden eine Hochzeit wahrscheinlich als märchenhaft betiteln. Vor allem, wenn da so eine weiße Kutsche mit im Spiel ist. Ja, genau. Was ich hingegen etwas merkwürdig finde, ist Sam's Good Morning America Interview, in dem er diese Schlagworte ebenfalls benutzt. Aber das ist nicht das Merkwürdigste daran, sondern die Tatsache, dass er das Interview alleine macht. Also ohne Britney Spears an seiner Seite. Und das ist nicht das einzige Mal, wo er allein auftritt, mhm. denn nach der gemeinsamen Hochzeit der beiden sieht man Britney Spears für eine ganze Weile nicht mehr. Also es gibt eine ganze Zeit lang kein einziges Paparazzi-Bild mehr von ihr. Und das ist ja wahrscheinlich schon heftig, weil ich würde mal behaupten, dass sehr
1: viele Paparazzi irgendwie schauen, dass sie ein Bild von Britney bekommen jetzt zum Beispiel.
0: Ich glaube auch, dass Britney einen solchen Bekanntheitsgrad hat, dass sie eigentlich nicht rausgehen kann, ohne abgelichtet zu werden. Ja. ja. Jedoch meldet Britney sich via Social Media immer wieder zu Wort und postet unter anderem auf Instagram. Wow, ich habe dieses Jahr geheiratet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich präsent war weil ich seit drei Jahren kein wirkliches Bewusstsein mehr habe. Außerdem twittert sie dann noch, ich war nicht anwesend bei meiner Hochzeit. Mhm. Unklar ist jedoch, wie sie das gemeint hat, denn später verrät Britney, dass sie kurz vor dem Gang zum Altar eine Panikattacke erlitt. Und es kann ja auch sein, dass sie damit meinte, dass sie vom Kopf her oder vom Gefühl her nicht wirklich anwesend war.
1: Ja, und ich finde, das hört man auch öfter, weil ich habe jetzt auch viele in meinem Freundeskreis, die jetzt geheiratet haben. Und auf einer Hochzeit habe ich mich auch mit einer Frau unterhalten, die auch schon geheiratet hat. Ja. Und sie hat gesagt, sie hat erst so durch das Hochzeitsvideo den Abend noch mal richtig wahrgenommen, weil ja. sie an dem Tag ja auch nicht richtig anwesend war, weil sie einfach so gestresst war von ja. allem.
0: da ist man, glaube ich, so in seiner eigenen Bubble. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Britney das gemeint hat. Mhm. Natürlich löst das bei den Fans aber große Sorge aus.
1: Ja, in Kombi mit allem, was da halt so drumherum
0: irgendwie noch stattgefunden hat. Ja, ganz genau. Zusätzlich postet sie ein Bild auf Instagram, unter anderem das Gruppenfoto und versieht dieses mit den Worten Ich hatte keine Ahnung, dass diese Leute dort sein würden. Britney selbst wusste demnach nicht, wer zu ihrer eigenen Hochzeit eingeladen war. Das zeigt sich auch, als sie sagt, es wäre eine intime Feier mit Freunden und Familie gewesen. Von Seiten ihrer Familie war jedoch niemand anwesend. Weder ihre Kinder, noch ihre Mutter, noch ihre Schwester Jamie Lynn Spears. Die Frage ist also, warum postet sie, dass es eine Feier mit Freunden und Familie war? Worüber ebenfalls berichtet wurde, und zwar in der Vogue, was aber... Genauso wenig, wie Britneys Familie anwesend war, ist Britneys Schmuck. In einem Artikel des Vogue Magazines heißt es, sie trug Stephanie Gottlieb Diamanten. Und in einem Hochzeitsvideo sind diese auch kurz zu sehen. Dabei geht es unter anderem um ein sehr ausladendes Collier. Getragen hat sie diese Diamanten aber nicht. Stattdessen trug sie einen Joker. Und das ist etwas, was Britney früher zumindest immer recht selten getragen hat. Also sie ist nicht das typische Joker-Girl, zumindest sieht das ihre Fangemeinde so. Ich kann das selbst gar nicht so beurteilen, bin ich ehrlich, aber das hat auf jeden Fall für einen Aufschrei bei ihren Fans gesorgt. Skeptiker glauben, dies hätte eine KI-Bearbeitung einfacher gestalten können, da hier der Übergang von Hals zu Kopf nicht hätte verblendet oder angepasst werden müssen. Das würde auch erklären, warum sich Britneys Hautfarbe im Gesicht von der ihres Körpers unterscheidet. Zumindest auf den Videos. Auf Bildern sieht es sehr ebenmäßig und alles sehr Ton in Ton aus. Vielleicht aber auch nur, weil Bilder de facto leichter bearbeitet werden können als Videos. Auch merkwürdig ist, dass Britney auf einigen Schnappschüssen weiße Nägel hat. Auf anderen wiederum hat sie rote French Nails. Und das sind Bilder, die angeblich am gleichen Tag entstanden sein sollen. Gleiches mit ihrem Augen-Make-up. Auf Bildern scheint es ein schlichterer Look zu sein, auf den Videos das genaue Gegenteil. Dort geht ihr Augen-Make-up eher in eine dramatische, smoky Eyes-Richtung. Ihr Smoky Eye Make-up-Look ist ja eigentlich ihr Standard-Make-up-Look, den sie auch auf den meisten Instagram-Videos trägt. Rote French Nails hatte Britney am Tag ihrer Verlobung mit Sam, weswegen viele vermuten, dass Bilder von diesem Tag verwendet wurden, um nachträglich Hochzeitsfotos mittels KI zu generieren. Das würde auch erklären, warum es einige Bilder und Videos gibt, auf welchen Britneys Hände einmal mit Sams Händen ineinander verblenden und ein anderes Mal hinter Paris Hiltons Haaren verschwinden. Generell gibt es super viele Bilder und Videos, die solche ich nenne es mal Glitches, aufweisen. Einmal verrutscht sogar eine Art Filter auf Britneys Gesicht, während sie und Sam vorm Altar stehen. Ein anderes Mal glitscht ihr Augen-Make-up. Auf einem der Bilder scheint es sogar so, als würde Kathy Hilton, Paris' Mutter, ein Bein fehlen. Sie steht am Rande der Bank, direkt am Gang zum Altar und ihr Kleid ragt komplett über die Bank hinaus, als würde sie davor stehen. Ihr rechtes Bein hingegen ist nicht zu sehen, als würde dieses hinter der Bank stehen. Das ergibt so aber einfach keinen Sinn. Doch es gibt noch weitere, ich nenne es mal Photoshop oder KI-Fails von der Hochzeit. Unter anderem von Donatella Versace, die mehrfach in unterschiedliche Bilder mit unterschiedlichen Gästen, darunter auch Sam Gary eingefügt wurde. Denn sie ist auf jedem Bild exakt gleich. Und damit meine ich wirklich exakt gleich. Von der Haltung über den Gesichtsausdruck bis hin zu den Schatten, die sich in ihr Gesicht legen. Boah, krass. Es sieht wirklich so aus, als hätte man dieses eine Ausgangsbild genommen, sie da rausgeschnitten und das in verschiedene Bilder mit reinkopiert. So übrigens auch bei Paris Hilton, welche nämlich auf dem Gruppenfoto, über das wir schon gesprochen haben, in einem ganz anderen Licht zu stehen scheint, und sich farblich daher überhaupt nicht in die Gruppe einfügt.
1: Also das ist ja alles super weird. Mhm.
0: Von Britney selbst gibt es wohl ein besonders schlecht bearbeitetes Bild, welches ich selbst aber nicht finden konnte. Aber eine TikTokerin zeigt genau das eben auf. Sie zeigt ein altes Bild von Britney Spears, welches vermutlich genutzt wurde, um dieses Bild zu bearbeiten. Denn wenn man dieses Bild über das neue Bild welches angeblich in der Hochzeitsnacht entstanden ist, legt, dann sieht man, dass die beiden Bilder eins zu eins identisch sind. Boah, okay. Mhm. Eine weitere TikTokerin speist ein Hochzeitsbild von Britney Spears und ein anderes, zufällig gewähltes Bild von ihrem Instagram-Account vor ihrem Haus in ein KI-System ein, welches dazu da ist, um herauszufinden, ob es sich bei den Bildern, die da eingespeist werden, um ein echtes Bild mhm. oder um ein Deepfake handelt. Das Bild vor Britney's Haus, also das, das sie random aus ihrem Instagram gezogen hat, erzielt ein Ergebnis von 80%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Bild echt ist, liegt angeblich bei 80%. Das Bild von der Hochzeit hingegen erreicht gerade einmal einen Wert von 15 Prozent. Ist ein
1: Unterschied auf jeden Fall. Mm. Und ich muss auch sagen, dass ich dieses Gruppenbild, was du mir da eben gezeigt hast,
0: ich finde einfach, dass das nicht so real aussieht. Ja, irgendwie. das sehen ganz, ganz viele so. Und ich muss wirklich auch sagen, also gerade bei Paris Hilton und Donatella Versace fällt das schon auf. Ja, ja, voll. Und bevor wir die Analyse von Britneys Hochzeit final abschließen, habe ich noch etwas richtig Gruseliges für euch. Und zwar Jason Alexanders Livestream auf eben dieser Hochzeit. Jason Alexander, Britneys Ex-Mann, begibt sich an ihrem Hochzeitstag nämlich zu Britneys Villa und ist fest entschlossen, die Hochzeit zu crashen. Das ganze Spektakel möchte er via Livestream auf Instagram teilen, mit Britneys Fangemeinde als gebannte Zuschauer. Er kann sich Zutritt verschaffen und geht aufgeregt von Raum zu Raum, während er immer wieder schreit, wo ist Britney, ist sie in Sicherheit, wo ist sie. Doch er kann Britney nirgends finden. Generell scheint Britneys Haus ziemlich verlassen zu sein, vor allem wenn man bedenkt, dass hier angeblich eine Hochzeit stattfinden soll. Die Location ist bis auf einige Securities und Sam selbst völlig leer. Die Securities schmeißen Jason Alexander schließlich raus und eskortieren ihn vom Grundstück. Später spricht er in einem Interview im Rahmen des Podcasts One Degree of Scandalous über diese Aktion und auch über die Liebesgeschichte zwischen ihm und Britney Spears. Die beiden kannten sich bereits, als sie noch in den Kinderschuhen steckten. Später im Teenageralter hatten die beiden schon immer ein Crush aufeinander. Und 2004 kam es dann zu der sehr spontanen Hochzeit in Las Vegas. Diese wurde allerdings kurz darauf wieder annulliert, weil ihre Eltern dies so wollten. Jason Alexander sagt, dass Britney schon damals keinerlei Entscheidungsmacht über ihr eigenes Leben gehabt hätte. Im Rahmen der Annullierungsvereinbarung wurde unter anderem geregelt, dass er ab da noch 30 Tage lang im Kontakt mit Britney stehen dürfte, danach nicht mehr. Das nutzt er tagtäglich aus, das heißt, er und Britney sind jeden Tag im engen Kontakt miteinander, bis er sie an Tag 31 versucht anzurufen. Doch unter ihrer Nummer ist sie nicht mehr erreichbar. In den folgenden Jahren hätten sie immer wieder Kontakt miteinander gehabt und er fliegt sogar ein, um diese bei ihrer Vormundschaftsverhandlung zu unterstützen. Sie verspricht und plant eine gemeinsame Zukunft mit ihm, doch dann entscheidet sie sich für Sam S. Gary, den Mann, den sie zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren dem Mann an ihrer Seite nannte. Im Jahr 2022 stolpert Jason dann zum ersten Mal über einen Post von Britney, in welchem sie sich leicht bekleidet präsentiert. Also eines dieser mittlerweile für sie typischen Tanzvideos. Jason hat dabei ein komisches Bauchgefühl, und glaubt, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Im Podcast sagt er hierzu, Zitat, Ich weiß, dass sie keine Kontrolle über ihr Instagram hatte. Wir haben darüber gesprochen. Und sie hat gesagt, dass sie ihre Beiträge vorher nur genehmigen würde. Er kontaktiert daraufhin Britneys Mutter Lynn Spears und fliegt später sogar extra nach Los Angeles, um sicherzustellen, dass es Britney gut geht. An dem Tag, an dem er in L.A. landet meldet Britney sich plötzlich aus dem Nichts bei ihm. Das heißt, die beiden hatten schon länger keinen Kontakt. Und als dieser dann aber in Los Angeles ankommt, meldet sie sich wieder bei ihm. Schon komisch. Mhm. Angesprochen auf die anzüglichen Fotos gibt sie Jason mit einem Ich weiß, ich arbeite daran recht. Doch Jason ist skeptisch. Die beiden haben zwar immer wieder Kontakt, doch gesehen haben sie sich seit 2004 nicht mehr.
1: Wow, okay. Mhm.
0: Und immer wenn er dies anstoßen wollte und sich die beiden auch verabredet haben, verlief das wieder im Sande.
1: Mhm.
0: Im April 2022 versucht er es dann erneut. Er bekommt mit, dass Britney sich auf Hawaii aufhält, bucht sich ein Flugticket und ist fest entschlossen, vor Ort einen Wellness-Check anzufordern. Britney selbst und er haben zu diesem Zeitpunkt wieder Kontakt und sie möchte ihn auch erneut treffen. Doch ihr Team macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Denn noch bevor Jason Alexander auf Hawaii ankommt, lassen sie Britney wieder ausfliegen. Boah, was? Mhm. Okay. Im Juni 2022, an einem Montag vor Britneys Hochzeit, die am Donnerstag, dem 9. Juni stattfindet, sucht diese erneut den Kontakt zu ihrem Ex-Mann Jason Alexander. Die beiden telefonieren und er hat das Gefühl, die beiden wären sehr flirty miteinander. Und dann bekommt er Donnerstagmorgen Wind davon, dass Britney an diesem Tag heiraten soll. Mhm. Und zwar über die Medien und nicht durch Britney Spears selbst. Er kann sich das gar nicht vorstellen, zumindest glaubt er nicht, dass dies in Britneys Interesse wäre und deswegen entscheidet er sich dann, die Hochzeit zu crashen. Live geht er zu seiner eigenen Sicherheit, das sagt er selbst, denn so würden die Security Guards ihm nichts Schlimmeres antun können. Schließlich hat er durch den Livestream ja hunderte von Augenzeugen, welche ihn dann am Ende des Livestreams auch sagen hören, das ist eine scheiß Hochzeit, das ist alles Fake. Ja, und dieses Video, das habe ich ja auch gesehen und das ist so
1: unheimlich, wie er da reingeht und das ist einfach... Niemand da, also niemand von den Gästen, keine Britney, also unheimlich.
0: Ja, total. Und er sagt im Rahmen des Podcast-Interviews auch, dass er direkt zu Britneys Schlafzimmer gelaufen wäre, weil er ja wusste, wo sich das befindet. Und die Tür wäre abgeschlossen gewesen. Wenn Britney da drin gewesen wäre und die beiden regelmäßig Kontakt hatten, zuletzt an dem Montag vor der Hochzeit, also vor wenigen Tagen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass diese nicht rausgekommen wäre, wenn sie das hätte tun können. Ja. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich habe ja vorhin mal erwähnt, dass es nach der Hochzeit eine ganze Zeit lang keinerlei Paparazzi Aufnahmen weder von den beiden zusammen noch von Britney allein gab. Jedoch gibt es Aufnahmen und eine sehr merkwürdige Storytime, welche eine TikTokerin mit dem Handle Your Girl Karina veröffentlicht. In einem inzwischen gelöschten TikTok schildert eine Frau namens Karina, was die Cousine einer ihrer Freunde im Nobu, das ist ein schickes Restaurant im Malibu, erlebt hat. Ihre Freunde hätten die Situation wie folgt geschildert. Zitat. Plötzlich kommt diese blonde Hinterwäldlerin und schnappt sich einfach das Baby. Die Frau wäre durch das Restaurant schnurstracks auf das Ehepaar zugesteuert und hätte das Baby auf den Arm genommen und begonnen, es zu küssen, während sie immer wieder zum Ausdruck gebracht hätte, wie süß der Kleine sei. Erst als der Mann und seine Frau genauer hinsahen, hätten sie erkannt, dass es sich bei dieser Hinterweltlerin um Britney Spears handelt. Die seltsame Begegnung wird durch einen Post von Britney noch verschlimmert, denn später am Abend postet sie auf Instagram, dass sie die Grippe hat. Und da regen sich dann ziemlich viele Leute drüber auf, weil sie sagen, erstens, wie kannst du überhaupt ein fremdes Baby einfach so auf den Arm nehmen? Und zweitens, wie kannst du das machen, mitten in der Corona-Pandemie, wenn du eine Erkältung hast? Mhm. Fans auf TikTok darunter der Creator Joshua Pingley, bezweifeln die Richtigkeit von Carinas Behauptungen allerdings und argumentieren, dass keinerlei Paparazzi-Bilder bestätigen würden, dass Britney Spears kürzlich in diesem Restaurant gewesen sei. Auch ansonsten kann dies niemand bestätigen. Generell muss man sagen, dass die Story nicht allzu viel Sinn ergibt und auch nicht zu dem passt, was Sam Asghari, ihr Ehemann, an diesem Tag auf Social Media veröffentlicht hat womit wir zu seinen Posts kommen, die jedoch ebenfalls äußerst seltsam sind. Hierzu muss man wissen, dass sich dieses Nobo-Baby-Szenario am Britney's 41. Geburtstag am 2. Dezember 2022 zugetragen haben soll. Zunächst postet Sam anlässlich dessen eine Instagram-Story. Das Video scheint von Britney selbst gefilmt worden zu sein. Er steht mit einem Kuchen vor der Kamera und singt Happy Birthday. Britney antwortet in ziemlich veränderter Stimme. Thank you so much. I love you. Thank you so much, Baby. Später teilt er dann ein weiteres Video, das zeigt, dass sich ihre Geburtstagspläne nach hinten verschieben, weil Britney Spears noch dabei wäre, Instagram-Content zu shooten. Deswegen hätten sie 30 Minuten Verspätung. Während er das sagt, spricht er in die Kamera schwenkt diese dann aber rüber, um Britney zu zeigen, wie diese vor ihrem Weihnachtsbaum posiert und Videos dreht. Auch hier sind viele Skeptiker der Meinung, dass das eigentlich gar nicht Britneys Bier sei, da ihre Beine auf dem Video angeblich dünner aussehen würden als sonst. In dem Fall muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich das gar nicht so merkwürdig oder so auffällig fand, Zumindest nicht im Vergleich zu allem, was sonst noch so kursiert. Was aber merkwürdig ist, sowohl ihre Haare als auch ihr Outfit ist ganz anders als das, was später auf den Bildern zu sehen ist, die Your Girl Carina teilt. Denn von dem Baby-Vorfall gibt es Bilder. Ebenfalls seltsam erscheint Sam Asgari, der auf einem dieser Bilder im Hintergrund steht, jedoch aussieht als wäre er dort nachträglich reingefotoshoppt worden. Noch unheimlicher ist, dass eine TikTokerin Britney's Thank you so much, I love you, thank you so much, Baby, genauso wie es in der Story zu hören ist, angeblich online zum Download gefunden hat.
1: Okay,
0: das ist sehr strange. Ich würde sagen, wir hören uns das mal selbst an. Wir spielen an dieser Stelle mal den Ton aus der Geburtstagsstory ein.
1: Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear baby.
0: Happy Birthday to you. Thank you so much. I love you. Thank
2: you so much,
1: baby. It's time for you
0: to open your gift, baby.
2: Okay.
0: Und das hier ist der Ton, den die TikTokerin angeblich online gefunden hat.
2: Thank you so much, baby.
1: Okay. okay, ja, also man, finde ich, hört schon eine gewisse Ähnlichkeit, mhm. nicht ganz genau, aber ja. ich finde schon, dass, wie sie das sagt, in diesem Geburtstagsvideo klingt das schon ein bisschen komisch, mhm. schon so, als wäre es halt keine wirkliche Stimme. Ja. Und das hätte man vielleicht, das, was wir als zweites gehört haben, so ein bisschen bearbeitet,
0: dass es realer
1: klingt. Ja, vielleicht, ja. Ja,
0: aber schon komisch. Und das ist nicht das einzige Mal, dass Britneys Stimme sich anders anhört, als Britney sich eigentlich anhört. Denn es gibt auch ganz, ganz viele Videos, auf die ich nicht alle im Detail eingehen kann. Aber in denen sie auf einmal wieder eine komplett andere Stimme hat, dann hat sie teilweise auch einen ganz anderen Dialekt mhm. oder einen anderen Akzent. Also das ist ganz merkwürdig. Sie spricht in ganz vielen Videos einfach unterschiedlich.
1: Ja, und ich finde halt immer so, die Kombi macht's halt. So bei einem Video denkt man sich so, hm, ja, okay, aber wenn es halt so viel irgendwie ist,
0: dann, ja, denkt man sich schon, da steckt irgendwas dahinter. Mhm, voll. Und ich habe ja bereits erwähnt, dass bereits zu diesem Zeitpunkt TikTok voll mit diesem ganzen Free Britney 2.0-Thema ist. Und Jeffree Star... Ein Influencer-Make-Up-Artist und ehemaliger Singer-Songwriter meldet sich noch im gleichen Monat, also im Dezember 2022, bezüglich der immer merkwürdiger werdenden Britney-Posts und gießt damit nochmal ordentlich Öl ins Feuer. Kurz zu Jeffrey. Er ist vor allem für seine Make-Up-Videos auf damals Myspace und mittlerweile TikTok und Instagram. Dort hat er 14 Millionen Follower oder auch auf YouTube bekannt und darüber hinaus Gründer und Inhaber von Jeffrey Star Cosmetics, also seiner eigenen Kosmetikbrand. brand Damit verkehrt er tatsächlich in den höchsten Kreisen, auch wenn er dort nicht unbedingt allseits beliebt ist. Dennoch ist er so bekannt, dass er schon mit Persönlichkeiten wie Kylie Jenner, Kim Kardashian und Kat Von Die im Clinch war. Und nun mischt Jeffrey Star sich auch in die Kontroverse rund um Britney Spears und auch Kanye West ein. In einem frühmorgendlichen Tweet am Freitag, dem 30. Dezember 2022, schreibt der Social-Media-Influencer, dass er den Illuminaten entkommen sei. Dann fügt er seinem Tweet hinzu, dass er dankbar sei, dass sie ihn nicht umgebracht hätten. In einem weiteren Tweet erinnert er an eine Zeit im Jahr 2020, in der er angeblich kurz davor war, alles zu enthüllen. Er sagt jedoch, dass die Hollywood-Elite innerhalb weniger Tage versucht habe, seine Karriere zu ruinieren und ihn zu verunglimpfen. In seinem Tweet spielt er dann außerdem auf die laut ihm albtraumhaften Karrieren von Kanye West und Britney Spears an, die laut ihm das, Zitat, direkte Ergebnis einer koordinierten Anstrengung waren, sie zum Schweigen zu bringen und zu kontrollieren. Er schreibt dazu wortwörtlich, wenn ihr nur die Wahrheit über das wüsstet, was sie Britney und Kanye antun. Er schreibt weiter, jeder, der das System in Frage stellt, wird eliminiert. Ich habe noch immer eine Seele. Das kann man von vielen dieser Dämonen, mit denen ich mich früher umgeben habe, nicht behaupten. Damit spielt er erneut auf die Illuminati an und wir machen an dieser Stelle jedoch nur einen sehr, sehr kurzen Exkurs in die Bubble der Illuminati. Während vieles über die Verbindung der Illuminaten zu Hollywood reine Spekulation ist, war der Orden der Illuminaten selbst eine reale Organisation, die 1776 in Deutschland gegründet wurde, um sich von der Kirche und der Regierung zu distanzieren. Ziel der Illuminaten war es damals, laut eigener Angabe die Menschen aufzuklären. Der Geheimbund wurde zehn Jahre nach ihrer Gründung offiziell wieder aufgelöst, aber viele Verschwörungstheoretiker glauben, dass dies nicht der Wahrheit entspricht und dass er bis heute existiert und die Regierung, die Medien und das allgemeine Weltgeschehen kontrolliert. Ja, da muss ich direkt an unsere
1: erste Folge mit Elisa Lam denken, denn da haben die ja auch in einer Theorie eine große Rolle gespielt.
0: Stimmt, das hatte ich völlig verdrängt. Mhm. Einige Theoretiker behaupten auch, dass viele Hollywood-Größen, darunter Beyoncé, Mitglieder der Illuminaten seien. Die Sängerin selbst hat sich zwar nie zu diesen Gerüchten geäußert, aber in ihrem Song Formation hat sie den Text You're all haters corny with that Illuminati mess aufgenommen. Und ich fand das einen sehr guten Konter, der eigentlich nicht viel mit unserem Fall zu tun hat, aber ich wollte das gerne mit reinnehmen. Andere bekannte Namen, die mit den Illuminaten in Verbindung gebracht werden, sind JC mit seinem charakteristischen dreieckigen Handsymbol, das er ab und zu mal gemacht hat, Madonna, die einen Song mit dem Titel Illuminati veröffentlicht hat und Kim Kardashian, wodurch auch die Verbindung zu Kanye West wiederhergestellt wird. Diese Tweets befeuern die bereits bestehenden Verschwörungstheorien um ein Vielfaches. Tausende TikToker veröffentlichen Videos mit Captions wie Multiple celebrities are missing. Also mehrere prominente Persönlichkeiten werden vermisst. Oder Jeffrey Star exposes the Illuminati and says Britney is in danger. Also Jeffrey Star entlarvt die Illuminati und sagt, Britney sei in Gefahr. Und im Rahmen dieses Aufschreis werden dann auch nochmal ganz, ganz viele, auch ältere Videos von Britney Spears genauer unter die Lupe genommen. Und genau diese schauen wir uns an dieser Stelle mal genauer an. Denn angeblich tummeln sich auf ihren Social-Media-Plattformen die meisten Beweisstücke. Viele Creator sind fest davon überzeugt, dass Britneys jüngste Videos mittels KI erstellt wurden und behaupten, dass diese nicht real seien. Sekunde für Sekunde nehmen tausende Creator von Britney veröffentlichte Videos und Bilder unter die Lupe und stellen immer wieder die These auf, dass ihr Content gefälscht sei. Die TikTokerin mit dem Handle The Conspiracy Basti, ihr Account wurde mittlerweile gesperrt, steht an Spitze dieser Bewegung und postet ein TikTok nach dem anderen, in dem sie Britneys Videos verlangsamt, um zu veranschaulichen, dass sie nicht echt sind. Und tatsächlich gibt es einige Videos, welche Glitches und Unstimmigkeiten aufzeigen, die durchaus durch fehlerhafte KI entstanden sein könnten. Dies fällt insbesondere immer wieder an Britneys Händen auf, die sich teilweise merkwürdig in die Videos einfügen. Das heißt, sie verblenden sich so ein bisschen mit dem Hintergrund oder mit ihren Haaren. Mhm. Und in anderen Videos fehlt ihr dann plötzlich ein Finger. Wenn sie sich dann aber weiter bewegt, dann ist dieser wieder da. Mhm. Das heißt, das Ganze weist schon offensichtliche Fehler auf. Mhm. Also das ist sehr, sehr eindeutig. Gleiches geschieht mit ihrer unteren Zahnreihe. Hier ist in einigen Sequenzen lediglich ihr Zahnfleisch zu sehen. Ihre Zähne scheinen wie weggewischt und es zeigt sich das typische gummy Teeth lächeln Beides sind, wie wir bereits wissen, also sowohl das mit den Händen als auch das mit den Zähnen, Anzeichen für fehlerhafte KI, denn genau diese Baustellen konnten selbst in hochwertigen KI-Programmen noch immer nicht fehlerfrei perfektioniert werden. Das könnte womöglich auch der Grund dafür sein, dass unter anderem Lynn Spears, also Britneys Mutter, im Juni 2023 die math story auspackt. Auch Kevin Federline, Britneys Ex-Mann und Vater ihrer zwei gemeinsamen Kinder, stützt diese Behauptung. In einem Interview mit der Daily Mail sagt dieser, Ich fürchte, sie ist auf Meth. Ich habe gebetet, dass es jemand öffentlich macht und dass sie aufwacht. Er fährt fort mit den Worten, Es ist erschreckend. Sie ist die Mutter meiner Jungs. Ihre Söhne Preston, mittlerweile 17, und Jaden, mittlerweile 16, weigern sich aktuell, ihre Mutter zu treffen, weil sie angeblich selbst gesehen hätten, wie ihr Drogen ins Haus geliefert wurden. Das heißt, auch ihre eigenen Söhne unterstützen diese Crystal Meth Theorie. Ihre Familie gibt an, sich Sorgen zu machen. Britneys Vater sagt in einem Interview, dass er befürchten würde, dass Britney das gleiche Schicksal erleiden würde wie Amy Winehouse. Fans kaufen Britneys Familie für keine Sekunde lang ab, dass diese sich aufrichtig um Britneys Bier sorgen. Sie glauben, die Crystal Meth Story, die sie über Britney streuen, wäre erfunden, um die KI Gummy Teeth besser erklären zu können. Mhm. Und das würde letztendlich, wenn man drüber nachdenkt, schon auch Sinn ergeben. Ja, ja. Ohne zu sagen, dass das so ist, aber es würde sich auf jeden Fall in die Storyline einfügen. Mhm. denn es ist ja ganz oft so, für alle, die das nicht wissen, dass Zähne oftmals verfaulen oder dass Leute, die regelmäßig Crystal Meth zu sich nehmen, sehr, sehr schlechte Zähne haben und diese teilweise auch verlieren. Doch was sie damit nicht erklären können, sind die dutzenden Videos von Britney, auf denen ein Filter von ihrem Gesicht zu rutschen scheint, auf denen sie und ihr im Hintergrund laufender Hund miteinander verschmelzen oder die etlichen Hinweise, die Britney immer wieder in ihren sozialen Medien, oftmals auch in Videos, einbaut. Und dazu muss man sagen, dass ich glaube, dass Britney's Fans im Laufe der ganzen Vormundschaftsgeschichte schon sehr, sehr feinfühlig geworden sind und auch sehr, sehr skeptisch. Und ich glaube, dass sie auch in vielen Posts, die keinen tieferen Hintergrund oder keine tiefere Bedeutung haben, etwas sehen was dort eigentlich gar nicht ist. Aber einige Dinge, die sind tatsächlich sehr merkwürdig. Im berühmtesten Beispiel vom Juni 2020 kommentiert ein User unter einem von Britneys Posts, wenn du Hilfe brauchst, trage in deinem nächsten Video gelb. Ein paar Tage später lädt sie ein Video hoch, in welchem sie gelb trägt. Ach nee. Mhm. Ähnliches geschieht auch nach der Vormundschaft wieder. Im November 2022, am Jahrestag der Beendigung der Vormundschaft, schreibt ein Twitter-User, "Britney's Gram ist voll von Hilferufen. Einige sind kryptisch, aber einige sind wirklich sehr klar. Wenn ihr sie nicht seht, dann ignoriert ihr Britney selbst. Feiert heute nicht ihre Freiheit. Dazu postet er einen Screenshot eines Videos von Oktober 2022, in dem Britney zu einem Song namens SOS tanzt und an einer Stelle diese Buchstaben auch mit den Händen nachformt.
1: Oh wow, okay. Mhm.
0: Seit einigen Wochen würde sie scheinbar Signale senden, um irgendwie aufzuzeigen, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ein Instagram-Post, der von Free Britney-Aktivisten ebenfalls als ein klarer Hilferuf eingestuft wird, ist das Bild eines Sportwagens mit der Bildunterschrift, die die Marke und das Modell nennt ein Porsche 911. Und sie glauben, dass sie damit ihre Follower auffordern würde, den Notruf in den USA 911 zu wählen. Ja, krass. Das ist für eine Gruppe von Free-Britney-Aktivisten die finale Bestätigung, dass Britney Spears in Wirklichkeit nie befreit worden ist. Einer der Top-Kommentare unter einem ihrer Beiträge ist die Theorie, dass Britney in ihrem Haus eingesperrt wurde und alle ihre Videos heimlich hinter einem Spiegel oder mit Hilfe eines Greenscreens aufgenommen wurden. Selbst andere Prominente äußern sich irgendwann skeptisch. Und zwar nachdem Britney ein Foto ihrer Schwester Jamie Lynn gepostet hat. Eine ehemalige Bachelorette-Teilnehmerin schreibt dazu, okay, jetzt wissen wir, wer ihren Account betreibt. Hust, Jamie, Hust. Weil man dazu sagen muss, dass Britney und ihre Schwester Jamie Lynn kein wirklich gutes Verhältnis haben. Und deswegen wirkt es auf jeden sehr merkwürdig, dass Britney einen Post zu Ehren ihrer Schwester hochladen würde. Ja, weil ich glaube, das war ja
1: nach Beendigung der Vormundschaft genau. sehr stark Thema. Also da wurde Jamie Lynn ja auch sehr stark kritisiert. Ich glaube auch von Britney selbst, dass ja. sie da halt nicht eingeschritten ist oder
0: nicht geholfen hat, sondern eher ihren Vater da unterstützt hat. Ja, ganz genau. Und dann passt dieser Post, der dann auch wieder gelöscht wurde, natürlich nicht ins Bild. Nee. Mh. Auch die Schauspielerin Alessa Milano zeigt sich besorgt und twittert am 21. Dezember 2022, jemand sollte bitte nach Britney Spears sehen. Britney meldet sich kurz darauf mit einem Statement zu der wachsenden Sorge rund um ihre Person auf Twitter. Sie schreibt, es macht mich traurig, Dinge über mich von Leuten zu sehen, die mich nicht kennen. Ein Monat später, nachdem sie ihren Instagram-Account kurzzeitig deaktiviert hatte, erklärt sie dann auf Twitter, dass sie ihren Account nur deaktiviert habe, weil, Zitat, zu viele Leute sagten, dass ich beim Tanzen wie ein Idiot aussehe. Und dass ich verrückt aussehen würde. Sie sagt weiter, ehrlich gesagt habe ich mein Bestes gegeben. Aber es hat mich gestört, dass die Leute im Fernsehen so offen über mich gesprochen haben. Ja, das hat meine Gefühle verletzt. Und auch ich kann verstehen, dass solche Aussagen Britney Spears kränken. muss aber auch gestehen, dass auch ich einige ihrer Posts sehr verstörend finde. Ja, geht mir auch so. Und damit spiele ich besonders auf die Videos an, welche erst vor kurzem veröffentlicht wurden mhm. und auf welchen Britney mit Messern in den Händen tanzt. Ich wusste, dass jetzt diese Videos kommen. Also das fand ich auch so verstörend, als ich das gesehen habe. Total. Und damit sind wir nicht allein. Das ging ganz, ganz vielen Usern so. Das Video zeigt Britney Spears, wie sie barfuß in einem rot-weiß gepunkteten Crop-Top und einer Bikinihose tanzt während sie mit Messern in der Hand herumfuchtelt. Zu diesem Post schreibt sie, ich habe heute angefangen, in der Küche mit Messern zu spielen.
1: Okay, mhm. und ich habe auch im Kopf, da bist du ja jetzt mehr in der Materie drin, dass sie auch irgendwo kommentierte, dass das
0: keine echten Messer wären? Ja, ganz genau. Das hat sie, nachdem ihre Fans Besorgnis über das merkwürdige Video geäußert haben, mit in die Caption reingepackt. Das heißt, sie hat nachträglich die Caption des Postings noch mal bearbeitet und hat dazu geschrieben: keine Sorge, das sind keine echten Messer. Bald ist Halloween. Mhm. Die Messer, die angeblich aber nicht echt sein sollen, hören sich in den Videos tatsächlich schon sehr echt an. Ja, da gibt es ja schon immer so einen Schlag, sage ich mal, ja. wenn die sich berühren. Genau, also sie schlägt die Klingen der beiden Messer mehrmals aneinander. Und es hört sich einfach an, als wären das zwei echte Messer. Ja. Ende letzten Monats äußert Britney Spears sich das allererste Mal zu diesen ganzen Deepfake- und KI-Beschuldigungen. Auf Instagram teilt sie zwei Selfies, auf denen sie mit ihrem langjährigen Manager Kate Hudson posiert. In der Caption zu diesem Instagram-Post gibt sie zu, dass sie Gesichtsfilter nutzen würde. Und darüber hinaus bezeichnet sie ihre Beziehung zu Instagram als süchtig machend. Das heißt, diese ganzen Glitches, die es immer mal wieder in ganz, ganz vielen Videos gibt, die versucht sie so ein bisschen auf Facefilter abzutun. Mhm. Und ich kann mir das in einigen Videos auch auf jeden Fall vorstellen. Was ich nicht nachvollziehen kann, warum, auf ihrer Hochzeit. Ja, ja. Das passt für mich nach wie vor nicht zusammen. Mhm. Und ich könnte jetzt vermutlich noch hunderte Videos mit solchen Glitches aufführen, die nicht durch Facefilter entstanden sein können. Und ich könnte euch auch noch ewig lang irgendwelche merkwürdigen Captions vorlesen. Doch mal abgesehen von solchen merkwürdigen Videos und den Videos mit offensichtlichen Bearbeitungsfehlern, gibt es einige Verknüpfungen, Weswegen eben ganz viele Menschen doch davon überzeugt sind, dass KI im Fall rund um Britney Spears eine große Rolle spielt. Den ersten Hinweis in Richtung KI gibt Britney Spears nämlich selbst. Und das bereits im Oktober 2020. Nachdem sie von ihren Fans darauf angesprochen wurde, dass sie auf den letzten Posts immer dasselbe trägt, äußert sie sich wie folgt. Ja, ich weiß. Ich habe das gleiche Oberteil 17 Mal getragen, aber es ist für ein Projekt. Project Rose. Und ihr werdet in Zukunft noch viel mehr vom Project Rose sehen. Von da an postet sie immer wieder den Hashtag Red Rose und auch ganz viele rote Rosen Emojis in ihre Captions oder in ihre Stories. Und das über Monate hinweg ohne jegliche Erläuterung. Auch greift sie sowohl in Bildern und Videos als auch in Bildunterschriften immer wieder die Farbe Rot auf. Mehrfach postet sie Selfies, teilweise dreimal das Gleiche, mit lediglich unterschiedlicher Bildbearbeitung. Fans spekulieren darauf hin, ob sie ihnen damit etwas sagen möchte. Als einer der Free-Britney-Aktivisten dann auf eine Website namens River Red stößt, schrillen die Alarmglocken. Denn River Red ist eine künstliche Intelligenzsoftware und eine KI namens Rose gibt es ebenfalls. Aha. Und damit schließt sich der Kreis zu Red Rose, was Britney zu diesem Zeitpunkt bereits seit Monaten ständig auf Instagram postet. Auch merkwürdig: Während der Benutzername der Popstar-Ikone auf Instagram immer noch Britney Spears lautet, änderte sie erst kürzlich den Namen in ihrer Bio in Maria River Red. Das habe ich ja ganz am Anfang schon erzählt. Ja. Und ich habe das auch damals gesehen, als sie das geändert hat und war kurz auch verwundert, habe mir da aber nicht größer Gedanken drum gemacht. Hierzu gibt es unterschiedliche Theorien. Zum einen beziehen das eben viele auf diese Website River Red, die eben ein künstliches Intelligenzsystem ist. Es gibt aber auch andere Theorien. Eine Person weist auf Twitter darauf hin, dass die Buchstaben in Maria River Red umgeordnet I've remarried, also ich habe wieder geheiratet, bedeuten. Andere glauben, dass die Namensänderungen irgendwie mit ihren kommenden Memoiren in Zusammenhang stehen, The Woman in Me, und dass sie die Frau in sich selbst als Maria River Red bezeichnet, also als eine Art alter Ego. Also das würden wir spätestens
1: wissen, wenn sie die veröffentlicht hat, weil das da vielleicht ja aufgegriffen wird.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Also müssen wir auf jeden Fall up to date bleiben, ja. wenn ihre Autobiografie veröffentlicht wird. Mhm. Ich habe generell so viel Hoffnung, dass viele dieser Dinge, über die wir gerade sprechen, Dort aufgegriffen und vielleicht auch endlich mal final geklärt werden. Ja, ja. Was Britney Spears-Fans und Verschwörungstheoretiker ebenfalls skeptisch stimmt, auch gegenüber Britney Spears Ehemann, jetzt Ex, Sam Asghari, ist ein Post, den dieser am 11. August 2022, also knapp zwei Monate nach der Hochzeit, veröffentlicht. Ein Video, welches ihn in einem Greenscreen-Studio zeigt untertitelt er mit Just Wrap my latest project. I love what I do. Also, ich habe gerade mein neuestes Projekt abgeschlossen. Ich liebe, was ich tue. Was er in diesem Greenscreen-Studio filmt, ist vor einer App mit dem Namen Mr. Right. Und wenn wir uns diese im App Store anschauen, finden wir diese unter Mr. Right Interactive Romcom. Dabei steht, der perfekte Mann ist nur ein Download entfernt. In der Beschreibung steht, Zitat, Mr. Wright ist eine interaktive romantische Komödie, in der wir Sophia kennenlernen, als sie gerade eine Einladung zur Hochzeit ihres Ex-Freundes erhalten hat. Sie ist immer noch untröstlich und versucht, ihn zurückzugewinnen, indem sie einen neu entwickelten Roboter als ihr Date ausgibt. Übernimm die Kontrolle über ihre Geschichte in diesem Mobile-First-Erlebnis, bei dem der Spieler die Wahl hat. Die App gibt den Spielern also die Möglichkeit, durch ihre Entscheidungen und Interaktionen die Persönlichkeit von Rob, dem Roboter, der von Sam Gary gespielt wird, zu beeinflussen. Auf der Website heißt es, dass sie AR-Technologie nutzen, um die Spieler vollständig in ein lebensechtes Erlebnis eintauchen zu lassen, was dem Konzept der KI sehr ähnlich ist. Wenn man in den Apple Store geht, und den Verkäufer der Mr. Right App nachliest, wird die NameTag Production Incorporation aufgeführt. Und auf der Website von NameTag gibt es dann eine ganze Seite mit dem Titel Moving Beyond Reality, also über die Realität hinausgehen, mit der Überschrift eine Einführung in die erweiterte Realitätsproduktion. Beschrieben wird dies wie folgt. Extended Reality, kurz XR, ist ein Überbegriff für Studioumgebungen, die mit HR, VR und Mixed Reality Techniken erstellt werden. Die Spitzentechnologie ermöglicht es Filmemachern, innerhalb der Grenzen eines Studios eine endlose Vielfalt an interaktiven und immersiven Umgebungen zu schaffen. Es geht also darum, Dinge aus dem wirklichen Leben zu imitieren, die aber eigentlich einfach nur in einem Studio entstehen. Und genau das glauben Britney Spears-Fans machen sie mit Britney. Hast du schon mal die Tom Cruise AIs gesehen? Ja, die
1: wurden mir schon oft auf TikTok
0: angezeigt
1: und ich habe ein Video gesehen, wo da noch andere Schauspieler irgendwie mit involviert waren und ich war so ich so Hä, komisch haben die irgendwie Kontakt? Also mhm. ich habe
0: hab das gesehen und habe das auf jeden Fall im ersten Moment für echt gehalten. Ja, das sieht auch verdammt echt aus ja. und bei diesen Tom Cruise-Videos, für alle, die sie nicht kennen, wird eigentlich gar nicht Tom Cruise gezeigt. Das ist einfach nur erstellt mittels KI. Das ist also ein Deepfake. Ja. Hintergrund dieser Videos ist tatsächlich eine Kampagne, um auf die Gefahren von KI aufmerksam zu machen ah. und zu zeigen, was mittlerweile mit künstlicher Intelligenz möglich ist. Ja, aber ich fand das so erschreckend, ja. weil ich
1: safe gedacht habe, das ist echt und auch dachte, Warum stehen die Schauspieler da? Warum sind die in ihren Rollen irgendwie immer noch drin in den Videos? Ja. Und dann bin ich mal in die Kommentare gegangen und alle waren so, boah krass, ich dachte, das war echt. Und ich war so, wie, es ist nicht
0: ja, echt. Ja, ja, voll. In einem Interview spricht der Co-Founder der KI-App, der diese Kampagne gelauncht hat, darüber, dass das größte Problem bei KI ethischer Natur wäre und beschreibt sein Unternehmen gleichzeitig aber als ein ethisch handelndes Unternehmen. Der Interviewpartner fragt ihn daraufhin, woran er das festmachen würde. Und er antwortet, ich denke, es kommt immer auf die Zustimmung an. Beispielsweise haben sie für die Tom Cruise Kampagne, die du auch angezeigt bekommen hast, das Einverständnis von Tom Cruise bekommen. Genau das ist bei Deepfakes aber natürlich oftmals nicht der Fall. Und ich habe mich dann gefragt, weil... Viele Verschwörungstheoretiker ja glauben, dass Britney noch immer unter einer Art Vormundschaft steht, was, wenn das wirklich der Fall ist, würde es dann in deren Macht stehen, das Einverständnis in Britneys Namen zu geben? Boah, das bringt einen auf jeden Fall zum Nachdenken, würde ich sagen. Könnte halt schon so sein. Mhm. Das ist durchaus etwas, wie ich finde, was man irgendwie berücksichtigen sollte, wenn man davon ausgeht, dass Zustimmung im Bereich KI der größte Knackpunkt ist und Britney aber gleichzeitig womöglich gar nicht in der Lage ist, für sich selbst zustimmen zu können. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, aber es gibt da natürlich ganz viele unterschiedliche Gedanken zu. Die meisten Verschwörungstheoretiker, die glauben, dass Britney noch unter einer Vormundschaft steht, die glauben, dass diese sich nur verschoben hat. Das heißt, sie glauben, dass ihr Vater Jamie Spears schon aus der Sache raus ist oder zumindest als Vormund abgezogen wurde und vielleicht auch im Hintergrund noch die Fäden in der Hand hat. Aber er ist auf jeden Fall nicht mehr der offizielle Vormund, sondern dass heimlich andere Vormünder für Britney ernannt wurden. Doch wir tauchen an dieser Stelle nochmal ein kleines bisschen tiefer in die Welt von Deepfakes ein. Wir kommen nochmal ganz kurz zurück zu dem Tom Cruise Deepfake. Dieses wurde erstellt durch ein Unternehmen namens Metaphysic. Metaphysic hat unter anderem bei der Fernsehshow America's Got Talent teilgenommen und hier etwas meiner Meinung nach gleichermaßen Beeindruckendes als auch Unheimliches gezeigt. Wir können euch das Video definitiv mal auf Instagram hochladen, aber ich werde euch das an der Stelle auch einmal kurz beschreiben. In der Show betritt ein Schauspieler die Bühne und hinter diesem hängt eine große Leinwand. Auf dieser Leinwand wird dann ein Live-Deepfake in Echtzeit gezeigt. Das heißt, auf der Leinwand sieht man nicht das Gesicht des Schauspielers, sondern das von einem der Juroren und das in Echtzeit. Und das sieht nicht wirklich super, super gut aus, aber man muss ja auch bedenken, dass das in Echtzeit ist. Das heißt, man hat keine Möglichkeit, das nachzubearbeiten. Überlegt euch mal, was dann möglich ist, wenn man das noch nachbearbeiten kann. Wenn das nicht in Echtzeit ist, sondern wenn das nochmal durch fünf Verbesserungsschleifen geht. Schon sehr, sehr heftig, was da mittlerweile möglich ist. Auf der Website von Metaphysik steht, erstelle generative KI-Videos, die echt aussehen. Die Idee dahinter ist, dass man beispielsweise keinen Schauspieler mehr bräuchte, da sie dies auch ohne diesen generieren könnten. Das heißt, man bräuchte gar keinen Schauspieler mehr, um einen Film zu drehen, weil das alles mit deren System möglich wäre.
1: Da fällt mir ein, hast du Black Mirror gesehen? Nein. In der letzten Staffel gibt es eine Folge, die sich auch damit beschäftigt. Mhm. Da geht es um eine Frau, die sitzt abends auf der Couch und auf einmal gibt es eine Netflix-Serie.
0: Ja, das habe ich mitbekommen. Sie.
1: Also diese Netflix-Serie zeigt dann ihr Leben.
0: Ja, ja, das habe ich mitbekommen. Ich habe das selbst nicht geschaut, aber ich habe davon irgendwo gelesen ja. und vielleicht auch auf TikTok Ausschnitte gesehen. Ja. Sehr, sehr unheimlich. Total
1: unheimlich. Und da geht es nämlich auch darum, wo sie sich dann fragt, wie kann das sein, dass quasi ihr Tag abends in der neuen Folge zu sehen ist. Mhm, mh. und das ist eben genau auch, weil das eben mit KI dann ja, gefilmt wurde oder halt nachgestellt wurde.
0: Ja, krass. Ich habe für euch aber noch eine Verbindung zwischen Britney selbst und der Firma Metaphysic. Denn sie postet eine Pick 8 auf ihrem Instagram-Account, auf welche sie eine weitere 8 mit einem Edding zeichnet. Dazu schreibt sie, 8 seitwärts ist ein Unendlichkeitszeichen oder denke ich mir das nur aus? Und das ist definitiv so, wenn du die 8 einfach auf die Seite kippst, dann hast du dieses typische Unendlichkeitszeichen. Im Jahr 2022 war das Logo von Metaphysic, welches sehr groß auf ihrer Website prangte, eine umgekippte 8, also das Unendlichkeitszeichen. Das sehen natürlich viele wieder als ein Hint von Britney selbst, dass Metaphysik irgendwie etwas mit ihr zu tun hat. Zur selben Zeit benennt sie sich in Instagram um und gibt sich selbst den Namen Channel 8. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, dass Metaphysik im Januar diesen Jahres verkündet hat, dass sie eine exklusive Zusammenarbeit mit CAA, das ist die Creative Artists Agency, mit Sitz in Los Angeles haben. Und Reimer darfst du raten, wer bei CAA unter Vertrag ist. Britney Spears ist bei CAA unter Vertrag. Und zwar bei ihrem Agenten und eigentlich auch gutem Freund Kate Hudson. Der meiner Meinung nach aber auch ziemlich merkwürdig ist. Es gibt nämlich eine Reihe von Videos, in denen Kate Hudson Britney Spears imitiert und nachahmt. Das heißt, er singt dann beispielsweise ihre Songs nach und ist darin gar nicht mal so schlecht. Also ich würde mal behaupten, dass er dieses Thank you baby gut imitieren könnte. Dies lässt viele Verschwörungstheoretiker glauben, dass dieser mit womöglich Sam, also Britneys Ehemann, slash jetzt Ex-Mann unter einer Decke steckt. Denn auf vielen der Videos, die von Britney geteilt wurden, ist diese immer dann nicht zu sehen, wenn sie gerade spricht. Wie beispielsweise auf der Instagram-Story, in welcher Sam ihr Happy Birthday singt. Was mich tatsächlich zum nächsten Glied in der Britney Spears-Verschwörungstheorie-Kette bringt. Und dieses lautet Maya Marie. Maya Marie Langston, unter dem Künstlername Maya Marie bekannt, ist eine amerikanische Sängerin und Songwriterin, die zwischen 2008 und 2013 mehrere Songs für Britney Spears geschrieben und auch aufgenommen hat. Unter anderem schrieb sie Demos und nahm back Backvocals für die Alben Circus und Femme Fatale auf. Im Jahr 2013 soll sie dann intensiver in das Schreiben und Aufnehmen der finalen Version der Songs auf Britney Jam, also Britneys achtem Studioalbum, involviert gewesen sein. Tatsächlich ist sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr nur als Backgroundsängerin, sondern auch als Leadsängerin neben Britney Spears zu hören unter anderem in dem Song "Work Bitch". Oftmals wird spekuliert, dass sie noch viel mehr übernommen hat, als bis dato bekannt ist. Immer wieder wird behauptet, dass Maya für Britney singen würde und dass sieben Songs allein auf dem Jen-Album von ihr gesungen worden seien. Ihr Vater, Murray Langston, heizt die Gerüchte weiter an, denn er erzählt in einem Interview, meine Tochter singt für Britney Spears. Die Wahrheit ist, dass Maya genauso wie sie klingen kann. Sie hat ein Händchen dafür. Und er sagt weiter, vielleicht weiß Britney gar nicht, wessen Stimme auf ihrem Album zu hören ist und vielleicht interessiert es sie nicht einmal. Und damit hat er nicht Unrecht, wie ich finde, weswegen ich euch an dieser Stelle einen kurzen Einspieler aus Maya Single Insane einspielen werde. Maya hingegen bestreitet solche Behauptungen, bis heute vehement. Allerdings gehen hierbei auch viele davon aus, dass sie diese Behauptungen im Rahmen eines öffentlichen Statements bestreiten musste. Also dass sie dazu gezwungen wurde. Was mich direkt zu Will I Am und Ashley Pizza bringt. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, dass ich diese Informationen von keiner besonders seriösen Quelle habe, sondern vielmehr von einer Seite wie Reddit. Allerdings werden zu dieser Theorie Screenshots angebracht, welche die Echtheit und die Glaubwürdigkeit dieser Behauptungen unterstützen sollen. Es geht um ein Musikvideo, welches in London und zu einem Will-I-Am-Featuring-Britney-Spears-Song gedreht werden soll. Das Ganze macht im Juli diesen Jahres die Runde, ist demnach also ebenfalls noch recht aktuell. Es beginnt mit einem Tweet, in welchem bestätigt wird, dass Britney Spears sich für den Dreh eines Musikvideos in London aufhält. Kurz darauf plaudert ein Insider dann aus, dass es sich hierbei nicht um Britney selbst, sondern lediglich um einen Britney-Buddy-Double handeln soll. Was durch einen Tweet seitens der bekannten Britney-Imitatorin Ashley Pizza befeuert wird, denn diese veröffentlicht unter dem Handle Britney One More Time folgende Zeilen. Ich wurde gebeten, Britneys Double für das Mind Your Business Musikvideo Anfang Juni diesen Jahres zu sein. Aber die Dinge kamen mir verdächtig vor. Sie wollten einen Deepfake erstellen und mich dafür in einen gelben Bikini stecken. Ich habe respektvoll gefragt, ob Britney das abgesegnet hat und sie konnten mir keine Antwort geben, geschweige denn einen Vertrag vorlegen. Demnach habe ich ihr Angebot dankend abgelehnt. Wie bereits erwähnt, ob diese Screenshots, die Ashley Pizza dort veröffentlicht hat, wirklich echt sind, das ist noch nicht geklärt. Das wird vielleicht auch nie geklärt, aber allein den Gedanken, dass irgendjemand vielleicht wirklich ein Deepfake von Britney nutzen wollte für ein Musikvideo, den finde ich extrem unheimlich. Andererseits habe ich mir auch gedacht, dass wenn das Ganze Mitte diesen Jahres passiert ist, dass Ashley Pizza vielleicht schon öfter von diesen ganzen Deepfake-Theorien rund um Britney gehört hat, sehr wahrscheinlich sogar, und dass sie damit vielleicht auch einfach nur so ein bisschen Fame haben wollte. Das könnte schon auch sein. Bin mir sehr unsicher. Ich weiß nicht, was ist deine Meinung dazu? Also schwierig. Auf der einen Seite
1: kann man natürlich so Screenshots wahrscheinlich sehr leicht faken, weil mhm. man halt mittlerweile schon
0: ganze Videos faken kann. Also selbst ich könnte dir Screenshots faken. Mhm. Und das innerhalb von Sekunden. Ja, also das ist die
1: eine Seite, aber auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, könnte sie ihrer eigenen Karriere damit natürlich auch
0: schaden? Ja, und ich habe mir auch gedacht, würde man sich wirklich gegen Produzenten von Will I Am, das ist ja schon eine Größe, stellen, ja, ja. mit irgendwelchen Aussagen und Screenshots, die nicht der Wahrheit entsprechen, mhm. das wäre ja ganz klar Verleumdung. Ja. Und damit könnte sie sich schon ins eigene Fleisch schneiden. Also nicht nur, was ihre Karriere angeht, sondern ja auch rechtlich gesehen.
1: Ja, weil wenn das dann irgendwie angezeigt wird, ich glaube mhm. schon, dass man das nachweisen kann, wenn das eben gefaked ja, Screenshots ja. sind.
0: Auf jeden Fall.
1: ja, Hundertprozentig. Also deswegen würde ich eher dazu tendieren, dass das wirklich so stattgefunden hat. Das fände ich Absolut abartig. Ja, weil das lässt alles in einem anderen Licht erscheinen. Dann hält man alles irgendwie für viel wahrscheinlicher. Ja,
0: ja. und dann finde ich es auch merkwürdig, weil wir haben ja vorhin über Ethik gesprochen, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Und darüber, dass man da ja eigentlich das Einverständnis der Person haben sollte, die da abgebildet wird. Und dadurch, dass der Produzent von Will I am aber gar nicht sagen konnte, ob Britney damit einverstanden ist, und ja auch keinen Vertrag vorlegen konnte, wirkt es auf mich nicht so. Als hätte Britney gesagt, ja, das ist für mich in Ordnung. Ja,
1: nee, weil wenn, dann wäre das ja ganz easy irgendwie nachzuweisen.
0: Genau, und wenn aber ein Vormund das für Britney entschieden hätte, würde das auch erklären, warum es keinen Vertrag gibt, weil damit würde Ashley Pizza ja sehen wer da unterschrieben hat ja, oder klar. wer da eingewilligt mhm, hat. Mh. Und das könnte sich ja relativ schnell dann auch verbreiten.
1: Das würde sich so schnell verbreiten, Total. würde ich mal behaupten.
0: Deswegen ergibt das schon einen Sinn, dass man das Ganze so ein bisschen hinter der Hand machen will. Ja, ja Nicht so offiziell mit Vertrag und allem drum und dran. Und das wirft darauf natürlich ein sehr schlechtes Licht. Absolut. Ich muss ehrlich sagen, all das in Summe finde ich schon äußerst unheimlich. Und zu einem gewissen Grad auch irgendwie überzeugend. Also ich bin nicht vollends überzeugt, dass Britney Spears wirklich festgehalten wird irgendwo und komplett durch KI ersetzt wurde, weil es auch schon einige Hinweise gibt, die mich zweifeln lassen. Und der Vollständigkeit halber möchte ich auch auf diese Sachen eingehen, die bei einigen Verschwörungstheoretikern hingestellt werden als real oder als klar klar, was aber nicht unbedingt immer der Fall ist. Also viele der Sachen, die sie als Beweis anbringen, kann man auch in eine andere Richtung deuten. Nehmen wir da beispielsweise die Nobo-Restaurant-Story mit dem fremden Baby. Sie ergibt für mich, so wie sie passiert sein soll, zum Beispiel gar keinen Sinn. Später kam dann außerdem raus, dass Karina die Frau, die die Videos auf TikTok veröffentlicht hat oder die Bilder auf TikTok veröffentlicht hat, dass diese Schauspielerin ist und womöglich nur Publicity für einen anstehenden Film bekommen wollte. Und ich finde, wenn man weiß, dass kurz nach diesem Vorfall ein Film rauskam, in dem sie Darstellerin war, dann wirkt das Ganze schon nochmal ein kleines bisschen anders. Ja, wirkt irgendwie sketchy. Ja, total. Gleiches mit dem Project Rose, denn auch hierfür könnte es womöglich eine andere Erklärung geben, die aber auch erst seit kurzem in Betracht gezogen wurde. Denn nach Ende der Vormundschaft im November 2021 verkündete Britney Spears, dass sie schwanger ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, nein. Ja, und das war aber auch relativ schnell so, dass sie dann leider auf Instagram wieder teilen musste, dass sie das Baby verloren hat. Also sie hat im November 21 verkündet, dass sie schwanger ist und im Mai 2022 hat sie dann gesagt, dass sie das Baby verloren hat. Und die Fans glauben, auch weil Britney das immer wieder so geäußert hat und gepostet hat, dass sie eigentlich nie aufgehört hat, ihre Familie vergrößern zu wollen. Heißt, dass sie eigentlich immer unbedingt noch ein Kind haben wollte und am allerallerliebsten eine Tochter. Viele gehen deswegen davon aus, dass dieses Project Rose in Wirklichkeit einfach nur der Versuch einer Adoption war, die letztendlich dann aber gescheitert ist, weswegen das nie erläutert oder aufgedeckt wurde.
1: Ah,
0: okay, ja. Und das könnte natürlich auch schon der Fall sein. Also man glaubt, dass Britney und Sam gemeinsam ein Baby adoptieren wollten, ein kleines Mädchen mit dem Namen Rose. Und dass das dann letztendlich aber nicht durchging. Mhm. Und es kann ja auch sein, denn Britney gibt sich im Internet nicht immer so stabil. Ja. Und gerade solche Adoptionsprozesse, die werden ja sehr, sehr, sehr streng beäugt. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass das aufgrund dessen nicht funktioniert hat und dass das eigentlich hinter dem Project Rose steckt. Finde ich auf jeden Fall sehr schlüssig. Das sind aber, also wie vieles, in diesem Fall reine Spekulationen. Wir wissen nicht, ob Britney jemals einen Adoptionsantrag gestellt hat. Dazu ist nichts bekannt. Das ist wirklich einfach nur eine Idee, die viele Fans hatten. Ja. Glücklicherweise erscheinen Britneys Memoiren in zwei Tagen. Und ich hoffe, dass wir gerade im Fall von Project Rose weil sonst finde ich das nach wie vor sehr, sehr unheimlich, vielleicht ein bisschen Gewissheit bekommen.
1: Ja, also ich kann es kaum abwarten, da reinzulesen.
0: Ich auch nicht. Und ich muss ja auch sagen, also wir sind jetzt am Ende des Verschwörungstheorien-Contents, aber ich muss sagen, dass ich alles rund um ihre Autobiografie gerade schon förmlich einatme. Ja. Also alles, was da in den Medien geteilt wird, lese ich mir sehr exzessiv durch, weil ich gerade solche Nachrichten wie mit Justin Timberlake und der Abtreibung so heftig finde. Mein ganzes TikTok ist voll von diesen Videos, wo sie every time performt. Und ich habe auch ein Video gesehen, wo sie every time im Studio aufgenommen hat und da ja auch zusammengebrochen ist und geweint hat. Und ich finde das so heftig. Ich bin so so gespannt, was Britney dazu sagen hat. Ja, ja ich auch. Und ich finde es schön, ich hoffe zumindest, dass es so ist, dass sie das wirklich komplett frei schreiben durfte. Ja. Allerdings gibt es auch da schon wieder einige Skeptiker, mhm. denn ursprünglich sollte das Buch wohl um die 320 Seiten haben. Mittlerweile wurde es aber gekürzt auf um die 280, mhm. wo sich Kritiker natürlich fragen, was wurde daraus gekürzt? Ja. Was durfte da nicht erwähnt werden? Mhm. Und es haben sich ja auch relativ viele Leute gegen dieses Buch ausgesprochen. Soweit ich weiß, auch Justin Timberlake, ja. was ja auch verständlich mhm. ist irgendwo. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da vielleicht dem einen oder anderen auf den Schlips treten könnte. Und ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass sie vor allem mit ihrer Familie ordentlich abrechnen wird.
1: Ja, deswegen bin ich total gespannt, weil Jamie Lynn Spears hat ja auch schon eine Biografie veröffentlicht. Ja. Die wollte ich
0: mir auch noch mhm. holen.
1: Ich glaube, dann lese ich die im relativ kurzen Abschnitt vielleicht hintereinander und schaue mal, was da so die eine Seite über die andere sagt.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Was ich auch noch gesehen habe, ich muss ja sagen, ich weiß nicht, wie dein Feeling zu Sam Asghari ist. Hast du mit dem so einen guten Vibe oder eher? Mh? Also so von dem, was ich jetzt aus der Folge mitgenommen habe. Ich habe mich vorher nicht mit ihm auseinandergesetzt, aber so im ersten Moment hatte ich eher so einen
1: blöden Vibe.
0: Ja, ich auch. Also da gibt es auch noch so ein paar andere Videos, wo ich gar nicht unbedingt behaupten möchte, dass er irgendetwas noch mit einer möglichen Vormundschaft zu tun hat. Aber es gibt da so ein paar Videos, wo er sich gegenüber Britney auch einfach komisch verhalten hat. Da gibt es beispielsweise das eine Video, wo sie am Strand sind und sie filmt einen Sonnenuntergang und sagt zu ihm auch, dass das der schönste Sonnenuntergang ist, den sie je gesehen hat. Und fragt ihn dann, können wir noch weiter nach vorne gehen? Und er sagt relativ bestimmend, nein. Wir bleiben hier, wo wir sind. Und das sind so Sachen, wo man auch das Gefühl hat, dass sie überhaupt fragt, können wir noch ein Stück vorgehen? Und dass er das so bestimmend verneint, das finden sehr viele Leute sehr suspicious. Mhm. Was ich verstehen kann. Also das wirft nicht unbedingt das beste Licht auf Sam. Und ich habe dann gestern Abend irgendwann mitten in der Nacht ein TikTok von ihm angezeigt bekommen, wo er dann bereits nach der Trennung von einer Journalistin auf offener Straße angesprochen wird. Und diese fragt ihn dann, ob er sich auf Britneys Autobiografie freuen würde. Und ich finde, da zeigt er ganz, ganz deutlich, dass er ein absolut schlechter Lügner, aber auf jeden Fall ein Lügner ist. Denn er antwortet, dass er das Buch vorab schon gelesen hat und dass er das ganz toll findet und dass er sie total unterstützt und, und, und. Und dann redet er so ein bisschen. Ich kann ihr gar nicht sagen, was er alles dazu sagt, aber das ist auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass er am Anfang sagt, er hat das Buch gelesen und dass er sich für sie freut. Und das Interview, beziehungsweise die Antwort, schließt er dann ab mit einem, ich kann es kaum abwarten, das Buch zu lesen.
1: Oh, wow, okay. Ja. Also ja, auffälliger geht's ja gar nicht. Ja,
0: also da habe ich mir auch gedacht, man hätte sich ja zumindest ein bisschen Mühe geben können. Ja, ja. Also deswegen, ich muss sagen, Sam ist bei mir ein bisschen unten durch. Kevin Federline definitiv auch. Der hat ja scheinbar 30.000 Dollar im Monat bekommen, dafür, dass er auf die beiden Kinder aufpasst, die auch seine beiden Kinder sind. Und hat dann aber mehr als das Doppelte verlangt von Britney. Teilweise auch zu der Zeit, wo sie noch in der Vormundschaft war. Weil ich bin mir ziemlich sicher, das wäre sonst alles nicht so gekommen. Und er hätte da nicht so viel Geld abgreifen können, ja. wenn Britney freie Wahl gehabt hätte, mhm. Entscheidungsmacht mhm. gehabt hätte. Und ich finde das so heftig, wie viele Leute sich an ihr, durch sie, die Taschen vollgemacht haben und sich bereichert haben. Die Leute, die eigentlich die Menschen waren, die ihr am engsten die ihr am nächsten standen, ihre ganze Familie. Und ich finde, das
1: zeigt wieder, dass Geld teilweise das Schlechteste im Menschen hervorholt. Also dass Total. sie bereit sind, ihre eigene Tochter so zu unterdrücken, sie irgendwie mit Medikamenten voll zu
0: pumpen. 13 Jahre lang. Ja, überleg dir das mal. Und dann mit ihrem Geld irgendwie machen können, was sie wollen. Ja, und sie haben sie teilweise ja dann auch gezwungen, dass sie auftritt. Also in dem kleinen Ausschnitt, den wir gehört haben, sagt sie ja auch selbst, dass sie teilweise oder eigentlich regelmäßig sieben Tage die Woche arbeiten musste, jeweils zehn Stunden am Tag. Das ist so heftig. Also das ist halt nicht wenig. Vor allem hat sie ja auch eine körperlich sehr anstrengende Arbeit, teilweise zumindest. Und ganz ehrlich auch so, wenn ich drüber nachdenke, wie das bei uns nach dem Live-Auftritt war. Nach Live-Auftritt Nummer sechs konntest du mich wirklich zusammenfalten und in die Ecke werfen. Ja. Und jetzt überleg dir mal, wie das für Britney war mit ihrer ganzen Las Vegas Show. Ja. ja. Und dann war das nicht mal das, was sie wollte. Mhm. Bei uns ist das zu 100 Prozent das gewesen, was wir wollten. Ja. Und trotzdem war es so anstrengend. Total. Und dann überleg dir, wie das für sie gewesen sein muss. Wenn du dich da zwingen musst, da mhm. auch irgendwie
1: gute Miene zum bösen Spiel zu machen ja. und wie du sagst, bei uns, wir hatten da total Bock drauf und wir sind nach wirklich Stadt Nummer 6. Wir hingen in der Bahn und waren einfach so nur noch ein Schatten <lacht> unter Wasser. Ja, wirklich. So. Also, ja. ja.
0: Also sehr, sehr schlimm. Auch die Tatsache, dass sie eigentlich immer noch Kinder haben wollte. Ja. Und ihr das verwehrt wurde. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, um nochmal auf dieses ganze KI-Thema zu kommen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Was ist denn da deine Einschätzung? Würdest du glauben, dass da zumindest zu einem gewissen Maß? KI eine Rolle spielt? Vielleicht, weil Britney sich irgendwann halt wirklich angefangen hat zu wehren? Oder glaubst du, dass es alles
1: erfunden? Also ich muss ja sagen, ich bin sehr leicht zu haben für so Verschwörungstheorien. Ja,
0: ja, ich, ich bin auch. da
1: direkt into, wenn man mir da ein paar Sachen zeigt, bin ich so, ja, safe. Mhm. Mir kam jetzt aber auch so ein Gedanke, also das mit der Hochzeit, finde ich alles super seltsam ja. und sehr verdächtig. Also ja. das Video, wo er da die Hochzeit stürmt, das Gruppenbild, was du mir gezeigt hast, ich finde... Da scheint auf jeden Fall irgendwas nicht zu stimmen und nicht ja, mit rechten Dingen ja.
0: Irgendwie. zuzugehen. Ja, genau. ja Das Bild in der Kutsche.
1: Ja, also, also. da war ich so, auf gar keinen Fall ja. ist mhm. sie das. Das erscheint mir schon alles sehr, sehr merkwürdig. Ja. Auf der anderen Seite haben wir auch vorhin darüber gesprochen, wie blöd das für sie sein muss, wenn sie jetzt einfach nach 13 Jahren einfach da Bock hat, ihre in unseren Augen weirden Tanzvideos hochzuladen. Ja, voll. Und einfach sich so denkt, ich mache jetzt einfach, was ich will. Es ist mir scheißegal, ich mach mein Ding, so. was andere Leute sagen. Und dann wird auf einmal gesagt, ja, das bist gar nicht du. Und vielleicht ja. äh, ist Britney irgendwo eingesperrt. Und ja. sie denkt sich so, okay, jetzt mache ich einmal, was ich will. Und dann kommen so Theorien. Ja. Aber ich hatte jetzt noch eine ganz andere Theorie. Was ist denn, wenn da viel mit KI im Spiel ist und das alles so eine Riesenkampagne am Ende ist, wo man dann sagt, ja, Schaut mal, wie viele Jahre oder keine Ahnung, wie lange das jetzt schon geht, man das durchziehen konnte. Ohne, dass ihr das gemerkt habt. Ja, also
0: irgendwie kam mir der Gedanke zwischendurch. Ich weiß nicht, ob ich die Theorie unterstützen würde, weil 13 Jahre Vormundschaft und ja auch nochmal über zwei Jahre jetzt schon wieder raus aus der Vormundschaft. Also das sind halt einfach 15 Jahre. Würde man das wirklich so lang durchziehen? Also ja, ich meine, andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass wenn du 13 Jahre in
1: Vormundschaft bist, dass das so viel mit deiner Psyche ja. macht, dass du einfach so wirkst, wie sie in ihren Videos wirkt. dass ja. Sie hat einfach so viel durchgemacht in ihrem Leben und das macht natürlich was mit dir. Total. Und ich weiß ja nicht, inwiefern sie da Hilfe hat oder in irgendeiner Behandlung ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ja da einfach irgendwie vielleicht auch viel passiert und ihre... Liebsten sie vielleicht ja auch sogar schützen wollen zum Teil und sie deswegen da auf der Hochzeit ein bisschen rausgenommen wurde. Ich weiß nicht. Also ich glaube, mhm. da kann ganz viel hinten dran stecken, was man halt gar nicht auf dem Schirm hat. auch
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde das mit der Hochzeit auch so sehen, wenn da wirklich ihre Liebsten dabei gewesen wären. Also Paris Hilton ist wohl schon sehr lange eine sehr gute Freundin von ihr. True mhm. Barrymore und sie kennen sich seit so vor der Hochzeit anderthalb Jahren haben aber anscheinend eine sehr, sehr intensive Freundschaft. Also das könnte ich mir prinzipiell schon vorstellen. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum spricht sich dann niemand aus, um diese Theorien zu beenden, ja. um ihnen so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Weil wenn sie Britney da wirklich rausgenommen haben, um sie zu schützen, dann würden sie da doch auch den nächsten Step gehen und versuchen, diese ganzen Internet-Theorien so ein bisschen in Schacht zu bringen zu halten. Ja, ja. Weißt auch du, was wieder. ich meine? Ja.
1: ja, ist echt schwierig. Also ja, voll. Ich habe schon das Gefühl, dass da irgendwas nicht ganz so läuft, wie es soll, ja. auf jeden Fall. Ja. Aber in welcher Form? Wie gesagt, vielleicht kommen wir da ja noch viel mehr Infos, wenn ihr Buch draußen ist. Ja. Ich hoffe es sehr. Aber ja,
0: ich bin ja auch ziemlich hin und hergerissen. Mhm. Aber irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht. Ja, ja, ich bin auch gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Was ganz, ganz viele Britney Spears Aktivisten glauben und das kann ich mir schon vorstellen, dass es zum einen schon so ein bisschen so ist, dass Britney Spears vielleicht gerade psychisch nicht so gut aufgestellt ist nach allem, was passiert ist, was man ja auch mehr als nachvollziehen kann, ja. dass sie vielleicht aber auch gerade in so einer, ist mir alles egal, mut ist, dass sie sagt, ich durfte so lange nicht machen, was ich wollte, ich mache das jetzt Egal, wie weird das jemand findet. Und ich finde, das passt ja auch zu der Aktion von 2007, bei welcher sie sich einfach die Haare abrasiert hat. Das war ja auch so ein bisschen ein Schlag gegen die Paparazzi und gegen die Leute, die immer gegen sie gehetzt haben. Und das würde ja schon in eine ähnliche Richtung gehen mit ja. diesen Tanzvideos. Dass sie sagt, ich zeige euch jetzt, dass ich einfach machen kann, was ich will. Und dass es mir egal ist, was ihr berichtet. Mhm. Weil ihr findet eh immer irgendwas Blödes. ja. Das könnte ich mir schon auch vorstellen. Andere Leute glauben, und das könnte parallel zu dem, was ich eben gesagt habe, ja trotzdem auch der Fall sein, dass vielleicht ja wirklich noch jemand dahinter steckt, der gerne hätte, dass Britney wieder in die Vormundschaft zurückkommt. Das kann ich mir gut vorstellen, denn wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass da ganz, ganz viele Leute sehr stark vom profitiert haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es im Interesse von einigen Personen wäre, wenn Britney wieder die Kontrolle abgeben müsste, ja. gerade über ihre Finanzen. Und dass sie deswegen oftmals auch so ein paar Sachen mit einstreuen, die merkwürdig wirken. Oder so ein bisschen dieses Narrativ füttern, dass Britney Spears eben noch immer verrückt und labil ist und dass sie deswegen eigentlich wieder unter Vormundschaft gestellt werden müsste. Also, dass sie ihren Fans so ein bisschen Angst machen wollen, damit sich die Leute alle wieder so sehr sorgen wie 2007, als es dann letztendlich zu der ersten Vormundschaft kam. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, dass es so in die Richtung geht, tatsächlich. Mhm. Mhm. Also, das würde für mich auf jeden Fall Sinn ergeben, aber ich weiß es natürlich nicht. Also, wie du schon gesagt hast, irgendwas stimmt da nicht. Viele der Videos sind einfach merkwürdig. Viele der Bilder sind einfach... Suspekt, weil das eindeutig nicht Britney Spears ist, die da abgebildet wird. Aber es wird behauptet, also ich weiß es nicht genau. Ich bin total hin- und her gerissen.
1: Also mein Kopf ist sehr voll auf jeden ja. Fall mit ganz vielen Gedanken. Und ich glaube, ich werde mich später wahrscheinlich auch ein bisschen in ein paar TikToks verlieren ja. zu dem Thema.
0: Ich habe sehr viele gespeichert.
1: Ja, und ich glaube, dass ich deswegen auch auf meinem privaten TikTok so viele angezeigt ja. bekommen habe, weil wir haben ja den Eyes in the Dark TikTok-Account und wir können da ja so von unserem Privaten zu dem Eyes in the Dark so ein bisschen hin und her hüpfen. Und da wurden mir in den letzten Tagen ein paar Britney Spears-Videos eingespielt. Ich war so, aha.
0: <lacht> Aber man muss auch sagen, dadurch, dass Britney das mit Justin Timberlake beispielsweise gerade erst vor wenigen Tagen veröffentlicht hat, trendet der Hashtag Britney Spears halt auch extrem. Mhm. Und dadurch kommen natürlich auch viele Leute wieder auf diese ganzen... Verschwörungstheorien ja, und auf klar. diese ganzen merkwürdigen Videos zurück. Ja. Also ich glaube, dass das gerade bei sehr vielen Leuten so ist, dass ihr TikTok voll von Britney Spears ist. Und genau deswegen finde ich auch hättest du dir kein
1: passenderes Datum für die Britney Spears Bookie Sunday Folge aussuchen können, weil das ist ja gerade so aktuell, vor allem weil ja. jetzt ihr Buch dann erscheint. Also ja,
0: ja, Perfekt. total. Also da bin ich wirklich vom Timing her auch sehr zufrieden mit, weil jetzt stell dir mal vor das Buch wäre rausgekommen. Vor meiner Folge. Und Boah, also hätten wir hier sechs Stunden gesessen.
1: Ja, weil ihr müsst wissen, ihr seht das ja nicht, aber aktuell haben wir Rohmaterial von drei Stunden und 20 Minuten. Wir sitzen hier seit drei Stunden und 20 Minuten und reden über Britney Spears.
0: Ja, aber zu Recht. Also es gibt so viel, ja, auch noch so viel mehr, als ich euch heute schon erzählt habe. Also ich habe euch wirklich die Sachen rausgesucht, die für mich am heftigsten waren. Ja. Oder die für mich auch die besten Grundlagen hatten. Ja. Also ich wollte nichts raussuchen, was sehr, sehr, sehr unseriös ist. Ja. Also da sind ja schon einige Sachen dabei, wie immer bei Verschwörungstheorien, die so ein bisschen weit hergeholt sind. Ja. Aber da gibt es noch deutlich mehr, mhm. was halt wirklich gar keinen Hand und Fuß hat.
1: Ja, aber Shoutout auch an dich an der Stelle. Sarah saß gestern, glaube ich, bis um halb vier an dem Skript für die Folge ja. und ist halt dann drei Stunden später aufgestanden, um weiterzumachen. Ja. Aber es hat sich gelohnt, weil die Folge ist auf jeden Fall super geworden. Und ich muss sagen, mir kommt es nicht vor, als würden wir hier seit dreieinhalb Stunden sitzen, weil ich auch so into der Thematik bin, dass ich das Gefühl habe, wir sitzen hier seit 30 Minuten. oder Also so. ich bin
0: ehrlich, mir kommt es schon so vor. Ja, Meine ich Stimme tut langsam weh. Ja. Ja, mein Kopf ist langsam dicht und ich habe Hunger. Aber ich bin froh, dass wir den Fall jetzt behandelt haben. Ja. Und ich kann es kaum abwarten, eure ganzen Nachrichten Boah, dazu ja. zu lesen. Ja. Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt. Und du
1: müsstest unbedingt heute, also heute ist Freitag, wo wir die Folge aufnehmen, eigentlich dann noch das Video hochladen, was du ja. gemacht hast. Weil ich, also ich finde das super creepy. Ich finde das bin auch super so creepy. Ihr sagt.
0: Aber das Ding ist, wenn die Leute die Folge gehört haben, ja, und dann das Video sehen würden, dann würden sie es verstehen. Wenn ich das jetzt hochlade, <lacht> habe ich ein bisschen Angst, dass die Leute denken, ich bin super weird.
1: <lacht> Sarah, was ist mit dir? Was
0: ist mit dir? Ja. Da ähm, kommen dann vielleicht auch so Verschwörungstheorien dann auf Ja,
1: oder die Polizei steht später hier
0: vor der Tür. Ja, Welfare-Check machen. Schaut mal nach Sarah. Ja, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Nein, aber ich lade das auf jeden Fall noch hoch. Ja. Jetzt wisst ihr im Nachhinein auch, warum ich das dann hochgeladen ja. habe. Nicht, weil ich komisch bin. <lacht> Bist du dir sicher? Ja. Ja, okay, gut. Sehr. Und an der Stelle
1: finde ich, wir haben das bisher nur in den Outtakes erwähnt, einen kleinen Shoutout an Clemens. Wir haben jetzt nämlich jemanden, der unsere Folgen schneidet. Der liebe Clemens. Und der hat heute auf jeden Fall sehr, sehr viel zu schneiden. Und wir sprechen ja zwischendurch immer ein bisschen Mist auch. Und er muss sich das immer komplett reinziehen. Also danke dir für deine Arbeit. Wollte ich hier mal kurz erwähnt haben.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und gleichzeitig auch ein dickes Sorry für unsere ganzen Zwischentalks. Ja.
1: Der weiß auf jeden Fall ziemlich viel über uns mittlerweile. Schon ja, nach ein paar so, Folgen, würde ich sagen. So. Und ich glaube, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich bin gespannt, wie lange sie letztendlich wird. Ich freue mich auf jeden Fall, sie dann am Stück zu hören. Ja. Und nächste Woche sind wir dann zurück mit einem Halloween-Fall. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Bis dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ich glaube, ich habe mich selten so sehr auf unseren Aftertalk gefreut. Mhm. Das klingt ein bisschen Oprah-mäßig. <lacht> Deepfakes nutzen KI, um völlig neues Video oder sogar Audiomaterial. Material. <lacht> Nochmal. No. No. Material. Material. <lacht> ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Das habe ich lange nicht mehr gesagt. Ein ich habe gerade dran gedacht. <lacht> yes. Hast du schon geschrieben und war so. <lacht> That's my thing. <lacht> ja. Audio 1. Können das auch so eine
1: schöne. Ähm Straßenbahnstimme sein. Eine Straßenbahnstimme, mhm, okay. die so die Haltstellen ankündigt. Audio 1. Schloss. Berlin Hauptbahnhof. <lacht>
0: ja. ja, weil ich dir mal gesagt habe. Berlin Hauptbahnhof. Ja, aber Zythogen. Wunderschön. Zu dir gehen. Ja. Schloss. <lacht> Kunsthalle. <lacht> also wenn es mir im Podcast nicht wird, dann äh, habe ich jetzt schon mal Plan. Z bin ich ehrlich, aber ja. <lacht>
1: So ich bin, oh, so oh mein Gott, ich es bin geht so los, gespannt. Es geht los. Es geht los, Clemens. Bist
0: du Jetzt bereit? Jetzt geht's los. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los. Hier spielt die Musik. <lacht> du bist nicht in einer Karnevalsfamilie aufgewachsen. Nee. Ja, ich schon. Also zu Urkarnevaler. Ja, deine Großeltern sind noch aus Köln, oder? Ja. Ja. Also, also zeit, zeitweise Köln, bisschen Bonn. Ja, also schon so in so einer Hochburg. Ja, die sind da schon immer sehr hyper.
1: Liebt deine Großeltern?
0: Ja. Die sind die
1: Besten. Was? Das ist nicht Britney Spears.
0: Nein. Auf gar keinen sieht Fall. Sieht aus wie Jessica Simpson.
1: Ja, ja. Aber das ist nicht Britney Spears. ganz andere erzählen. Nase, das ganz anderer Mund. Das kann sie mir auch nicht erzählen.
0: Das kann sie mir auch nee, nicht erzählen. Nee, ja. nee. Ja, also, also nee. Ja? Ich, ich wollte mich ja auch nicht so reinsteigen in diese ganze Verschwörung. Ja, aber, aber doch. <lacht> wenn du halt sowas siehst, bist du halt echt so, ähm, sorry, nee, das, das ist sie halt nicht. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist sie nicht. Mm -mm. Hä? Wer ist es dann? Was? Jessica Simpson. ist so, so, ey. Es ist, komm, erzähl schon. Gib's zu. Heftig. Vielleicht können wir uns auch was zu essen bestellen dann.
1: Ja, auch oh, gerne Essen bestellen. Aito
0: schauen. Ja, Mann. It's perfect Life. Ist so. Das Bild von Britney's. <lacht> Clemens denkt sich auch so, Alter. Ja, wie arg wollt ihr euch selbst halten? das wird so eine geile Folge. Das machst du so gut, Mann. Wuh. Ich bin voll stolz, weil ich habe voll tief gegraben Und Wir sind da. so da. Nächste muss die ganze Scheiße jetzt schneiden. Ja, muss den ganzen Scheiß und den ganzen stinkenden Selbstlob rauscutten. <lacht> Sorry for ja. that. Ja. Also erst gibst du dir selbst eine Backpfeife heute.
1: Dann schlägst du dein Bein.
0: Jo, ich habe auch nur dreieinhalb Stunden geschlafen. Ich muss wach bleiben. Ja, das ist, das ist natürlich ein Argument. Wir haben nicht so gut geschlafen, wegen den Skinwalking Dogs. Alter, die sind creepy-ass Leute, Mann. auf TikTok auf gar keinen Fall eingeben Dogs Skinwalker. Wenn du das sagst,
1: auf gar keinen Fall eingeben, macht es jetzt gleich jeder sofort <lacht> in dieser
0: Sekunde. Ja. Ja. Tschüssi.